one two one two here we go on a taco tuesday ready to launch off y para explorar el mundo entero como astronautas si sí, un astro con nota voy muy para arriba hoy si 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 para conquistar el mundo entero quiero vivir en maices quiero vivir en saturn quiero vivir en jupiter Quiero irme de este lugar rápidamente con Elon Musk y mucha de la gente que tienes métodos de escapar el mundo que estamos viviendo ahora. Gracias por esa intervención. Gracias a Richie Vega del show grande que se llama Ino Contigo cada lunes a viernes de 7 a 10 a.m. A veces hasta la 11, a veces hasta la 12. No hay límite en lo que hacemos aquí en el show y no contigo porque somos independientes y vamos a arrancar hoy en un Taco Tuesday con el mejor de contenido que podemos traer a todos a todos ustedes los fiel oyentes de un show tan increíble con tanta gente tan talento no tan lento como Adler Muñoz pero más adelantado como Richie Vega y como el grandioso, el Dennis Rodman de la radio, que se llama Ino Gómez. Vamos a arrancar con el Argentinian Intelligence, el inteligente argentino. Oh, wait a minute, wait a minute, Ino, you're not going to believe this. El nombre nuevo de Leo is AI. Oh, ho, 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 ho. wait till Leo hears this one. I just, it just hit me. Me just blabbing away, talking nonsense. I stumble. Sometimes that's, that's what you got to do. A veces tú tienes que, es como tú tienes que dejar tu boca hacer como un persona. Tú sales de tu casa y tú dices, voy a correr hoy. Pero para dónde voy a correr? Quien sabe, pero corre. It's like that rebel dude who buys a six-pack of, of Bud Light. No, 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 perdón, no Bud Lights. Take, scratch that, reverse that. Buys a six-pack of Tecate. Who knows if Anheuser-Busch has anything to do with Tecate? I hope not. But let's say, it's like a guy who grabs a six-pack of Tecate, gets it in his, in his truck, and he says, I'm going to get on the road today, and I'm on a road to nowhere. I'm on a road to wherever the highway takes me. A veces tú tienes que hacer lo mismo con tus palabras. Just let it rip. And that's what I did today. I just started yapping away. Blah, 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 plepla, puro plepla, puro, puro plepla. And I stumbled across the Argentinian intelligence's perfect name para el época que estamos. Estamos en la época de AI. Argentinian intelligence. I can't believe it. Ah, Leo, thank me later. But I got you a really cool AKA. Okay, vamos a comenzar con unos saludos porque ya solo falta un minuto y medio para arrancar este show grande. Vamos con Ramona a la cantada. Buenos días. Uh, Holger, Xavier, Marine, Buenos Dias, Oso, 
también Dolores Morina, uh, La Pela Mora, como siempre está con nosotros, representando con toda la gente que siempre comparte este show, very important, like Wilfred Reyes, Narcisa Gómez, Sahira Asaltos, está con nosotros esta, en este buen vicio, maravilloso mañana. También junto a Lily McGuire, uh, Wilfred Reyes, I think I said. Buenos dias, un feliz martes. Cesar Estevez, Chiqui Garcia, está con nosotros. Rafael Grullón says, good morning, long time no see. This is your house. Whatever you ready, come through. Let's go. El pobrecito Rafael Grullón tapping in early. Ros Cruz. Juan Nelly Frank Diaz, Ana Alamani, my good friend. Good morning, people. Gracias por escuchar. También Oscar Fernandez. Go Celtics. Let's go. You're on the brink of elimination. But I think you could do like LeBron James did last night. He went home. <laughs> he went home last night. <laughs> Poor guy, man. He's getting a lot of heat, bro. I never seen a star get so criticized. I feel bad for him. Oh, he's definitely not Michael Jordan. But, um, yeah, that's why that's happening to him. Exactly. Exactly. También un saludos a Monica Lucila Bueno. También Odalis Gutierrez. Good morning, Richie and the crew. Alain Gomez. Good morning, C. Coco. Saludos to Frankie Chang. Y Teresa Muniz. Good morning. Gracias por la sintonía. Vamos a comenzar ahora con el show número uno de la planeta que se llama Y No Contigo. Vamos a entrar ahora con el pobrecito Rafael Grullón. We'll see you in a couple seconds. Spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York He's back about the shoes Our longing to stray Right
todos, mis queridos amigos, que Dios los bendiga. ¿Ya se prendió el micrófono? Ya lo tenemos prendido. Ay, muy buenos días tengan todos, mis queridos amigos. Sí, señor. Estamos aquí, como siempre, como todos los días, de eh, 7 a 10 de la mañana. Thank you, thank you, thank you, and God bless you. Que Dios los bendiga. Que no les pase como les pasó a los Lakers anoche, que perdieron cuatro papazos, uno detrás del otro. Hay un ruso ahí que vino de allá, de yo no sé de dónde vino, de Yanislavia o un país de esos escandinavos donde comen manteca, comen, ellos comen sándwich de, de manteca. Y le dio guiso al que se proclamaba el mejor jugador de baloncesto del mundo, LeBron James. Usted nunca puede ir por ahí hablando cosas que no son. Please. Anyway, I'm glad they lost in a way. Y ahora viene, hoy es el partido entre Miami y eh, los Boston Celtics. Oscar Fernández, yo creo, eh, que va a tener una noche un poco. Oscar, mi recomendación, hermano, compra vodka extra, compra jugo de naranja y aspirina because you're going to need it. Va, lo vas a necesitar. Gracias también le damos a Canal América, la República Dominicana, que lleva este programa a todo el país, de costa a costa, y también en los Estados Unidos, son más y más las personas que siguen escuchando este programa por la mañana a través de Canal América. Más de 750 mil suscriptores a través del sistema Optimum. City Supermarket, me quito el sombrero, hermano. Ustedes saben lo que es bueno. Thank you. Buyrike.com, Leighton Leonardo. Me dice que está vendiendo muchos carros por allá. Hudson County Community College, donde va todo el mundo que quiere mejorar su futuro. ¿Por qué? Porque lo que usted aprende, nadie se lo puede quitar. La joyería en St. Jude's siguen vendiendo, eh, no, yo no le llamaría joyas, yo le llamaría obsequios para toda una vida, regalos. You know? Sería bueno eso para un hombre, para un latino. Obsequios Rodríguez, se mude para el Bronx. Bond Street Mortgage, Michelle Darmani, le abre las puertas al sueño americano. Va a estar por aquí, si Dios quiere, el jueves. Realty One. Sí, señor, Realty One. Franciel Campuzano, tenemos que hacer business, Franciel. Vamos a ver lo que pasa. Union City Home Center en la 38 y el Bergen Line Avenue. Pase por allá. Garantice su futuro. Conrado va a estar aquí el jueves hablando eh, de esto, de, de lo que está pasando con los demócratas y los republicanos y el, el presidente de los Estados Unidos y el budget el presupuesto y el debt ceiling y toda esa vaina que yo no entiendo. Romo's Dry Cleaning, si usted no ha pasado por ahí todavía, usted tiene que pasar profesionales de la limpieza de ropa, pero no como cualquiera, no como cualquiera que abre una de esas y échale ahí, échale más químicos. No, 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 no. Romo's tiene un sistema donde todo se hace orgánicamente. Todo es orgánico para que usted no se tenga que vestir después con química en la ropa. Después, a, lo, a, lo, a los cinco años o a los seis meses, le encuentran una cosa en la piel y el médico le dice, oh, ¿y usted dónde lleva la ropa a lavar? Porque usted tiene la espalda cocinada con estos químicos. Anyway, oficinas del doctor Gilberto Gastel, mi amigo de siempre, mi compañero de, de, de enfermedades, cada vez que he estado enfermo paso por ahí. Es como, como, como un mecánico que le hace a uno un buen tune-up. El especialito, el periódico que más uh, circulación tiene en los Estados Unidos. Richie Vega, el hombre que el Bronx donó a Union City como símbolo del regalo que le hizo Francia a los Estados Unidos con la Estatua de la Libertad. Estaba hablando anteriormente de que él quería tal vez eh, montarse en una nave espacial y desaparecer e irse de aquí. Voy a decir algo. 
Yo estaba pensando, él no está muy lejos de la verdad. Hace un tiempo atrás, eh, yo creo que eh, Elon Musk fue el que dijo que, que él estaba buscando voluntarios para ir a, a Marte, no a martes, Marte. Martes es el día de la semana y se escribe con minúscula. Marte, ya ustedes saben lo que es. Entonces, eh, quería Elon Musk ver cuántos voluntarios estaban listos para ir a Marte y, y, y que firmaran un, una hoja de petición y todo eso. Más de 100.000 personas, hermano. Más de 100.000 personas en los Estados Unidos dijeron, sí, yo quiero ir a Marte, yo me anoto ahí. Pero lo que me sorprendió a mí, <coughs> y esto sí que me sorprendió así, es el hecho de que estas personas que iban a firmar o que firmaron la petición, 100.000 personas dijeron que iban a ir, no tenían la oportunidad o las posibilidades de regresar. Es decir, es un one-way trip, ida, solamente ida. Igual que si usted se, se trepa en un autobús y esto va para Sacramento, California, pero ida nada más, el ticket es para allá nada más. Yo me quedé frío, como dijo una vez ese ese gran eh, visionario Hugo Chávez que mejoró la vida de Venezuela <risa> eh, él dijo yo me quedé frío pues yo también me quedé frío yo dije esta gente tiene que estar viviendo una vida bastante mala aquí en la tierra para meterse en una nave espacial con 100 otros locos y decir vamos para allá para Marte nos va a tomar meses llegar allá pero a mí no me importa yo voy para allá y cuando regresemos o oh, perdón no regresamos no regresamos. Yo no quiero regresar. Yo solamente quiero llegar a Marte. You gotta be nuts, man. Tú tienes que querer la vida muy poco. Tienes que tener muy poca esperanza en, en la humanidad para, para decir que sí a un viaje así. Eh, treparse en una nave espacial. Y, y los hay. Búsquenlo para que ustedes vean. Más de 100.000 firmaron. Esas son las personas. Esas, una de esas 100.000 personas son las que se trepan en las aceras con un camión, con una jipeta y matan 20, o los que agarran un rifle y empiezan a tirar, esa gente. Si yo fuera el gobierno de los Estados Unidos, le, le pediría a Elon Musk la lista esa de todos los que firmaron y todo el mundo para la cárcel, todo el mundo. ¿Cuál es mi delito? Que usted quiere irse para Marte, ese es el delito. Y si usted quiere irse para Marte y nunca regresar, quiere decir que usted no quiere estar aquí. Y si usted no quiere estar aquí, a usted le importa tres pepinos la vida de otros seres humanos. Esa es la lógica que yo tengo, ¿no? What the hell are you doing? ¿Qué tú vas a hacer en Marte? Ni tomate puede crecer allá, hermano. Allá no hay ni tierra ni agua. ¿Qué vas a hacer en Marte? ¿Have you thought about it? ¿Pensaste en eso? Jesus Christ. Anyway, uh, esas son las cosas locas que... Que, que, que ocurre en este país más que ninguno, porque como decía mi gran amigo Federico Martínez el Pachá, este es el manicomio más grande. Nueva York es el manicomio más grande del mundo y nosotros somos parte del manicomio mundial. Nosotros regresamos ya con mucho más aquí en Hino Contigo. No se vaya nadie, esto se pone súper bueno. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. 
Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. yo te agradezco de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a judicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você. Per voi, per mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. ¡Hasta el gato! Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos con las noticias de la hora. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos está buscando formas de controlar el acceso a la información clasificada luego de las revelaciones de que los superiores del miembro de la Guardia Aérea Nacional del Estado de Massachusetts acusado de filtrar documentos altamente secretos, habían manifestado su preocupación internamente sobre su manejo de datos confidenciales. El gobernador del estado de Nebraska, Jim Flynn, firmó una nueva ley estatal que prohíbe el aborto a las 12 semanas de embarazo y restringe la atención médica de afirmación de género para personas menores de 19 años. La prohibición entra en vigor de inmediato, mientras que la prohibición de la atención de afirmación de género inicia el primero de octubre. La medida híbrida está vinculando las restricciones de que han buscado aplicar en todos los Estados Unidos, sobre todo en los estados republicanos. En otras noticias, un incendio consumió un dormitorio de un internado en Guyana la madrugada de ayer. Lamentablemente muchos estudiantes perdieron la vida, se habla de 19 personas, hiriendo también muchas, instalas, o, o muchas personas heridas y instalaciones completamente destruidas. Y es lamentable lo que pasó en este incendio en un centro universitario de Guyana. En el Perú, una comisión del Parlamento peruano aprobó ayer un pedido para declarar persona no grata a presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por su negativa de entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú y también sus injerencias en asuntos internos del Perú. La solicitud del Parlamento que debe avalar el pedido en otra sesión cuya fecha no se conoce también busca impedir el ingreso a territorio del Perú del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. El Papa Francisco ha enviado un a uno de sus miembros a Bolivia, eh, a uno de sus miembros para poder así de esta manera, de alguna manera apoyar lo que tiene que ver con el problema que vive el país eh, boliviano en cuanto a su problema político y económico. Eso es lo que se está hablando por ahora. El gobierno de Colombia ha anunciado que va a suspender un cese del fuego pactado con los rebeldes, acusados de dar muerte recientemente a cuatro indígenas en esa zona, 
y al menos de, esos, de ese número, dice, tres de ellos eran menores de edad. Y trataron de evitar eh, ser reclutados estas personas y por eso le dieron muerte. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha informado de un comunicado que los militares reanudarán los ataques contra las facciones del, de las FARC y también del EMC. En otras noticias, vamos con El Salvador, un equipo especial de fiscales salvadoreños. Está dirigiendo la investigación para poder encontrar la responsabilidad criminal en esa estampida de aficionados que se dio el domingo en el estadio Cuscatlán durante un partido de fútbol en que perdieron 12 personas su vida y decenas de lesionados. Así anunciaron las autoridades de El Salvador. La tragedia se produjo la noche del sábado, pocos minutos después de iniciado el partido de vuelta entre Alianza y el FAS por los cuartos de final de la Liga Salvadoreña. Muy trágico lo que sucedió. El volcán Popocatapal de México Popocataco. arrojó más gas, más humo, más ceniza, el Popocatapal, lo que llevó a las autoridades educativas a suspender las clases en todas esas zonas afectadas. Tres estados de la Unión Mexicana están involucrados en este problema del Popocatapal. Y un día después de que el gobierno elevó el nivel de advertencia sobre la actividad de este volcán. Vamos con más noticias y tiene que ver con Ucrania. Las autoridades rusas afirmaron que saboteadores militares ucranianos lanzaron un ataque en la frontera entre Rusia y Ucrania, hiriendo a personas en un pequeño pueblo, a civiles quise decir, y Kiev negó cualquier vínculo ¿Eh? con este grupo y culpó de los combates a una revuelta de rusos descontentos con el Kremlin. En otras palabras, Rusia está haciendo parecer que Ucrania les está atacando a los civiles, pero los ucranianos dicen, no, esos son los rusos disfrazados de ucranianos. Oh, como Halloween. Como Halloween. El fútbol español eh, ha vuelto a ser remecido nuevamente por el racismo a raíz del episodio de abusos contra el astro Vinicius Jr. con el presidente de la Federación Nacional, reconociendo que el país padece de ese problema de racismo, estamos hablando de España. El Real Madrid, el club del atacante brasileño, exigió a las autoridades que el incidente ocurrido el fin de semana sea investigado como un delito de odio. Le insultaron, o sea, tuvieron problemas de, diríamos, por problemas de raza, de color, y eso fue algo que molestó. Mis amigos, en la República Dominicana, esta madrugada hubo un temblor de tierra de magnitud preliminar 4.8 y se sintió en varias localidades del Cibao en la República Dominicana. Muy temprano nuestra corresponsal de allá, nuestra querida Giselle Rodríguez, nos envió inclusive videos también de este problema que pasó en la República Dominicana de este terremoto 4.8. De acuerdo con el sismo, tuvo el epicentro preliminar cerca de Altamira, al sur de Inver, Puerto Plata, Esto es en la cordillera septentrional, así que República Dominicana vivió un susto de magnitud 4.8. ¿O será que tomó mucho licor? Sería, ¿no? Podría ser. Bueno, vamos entonces con lo que sucede en Nueva York. Eh, esta no es una buena noticia, lamentablemente para los usuarios del transporte público se acerca rápidamente un aumento en las tarifas de la MTA. Los aumentos eh, en las tarifas del metro llegan en un momento récord de pasajeros. En abril, la agencia de tránsito volvió su primer día de 4 millones de pasajeros, su informe que dieron desde la pandemia. Los principales funcionarios de tránsito revelaron nuevas propuestas de tarifas de viaje único en una reunión de la MTA. 
El aumento del precio propuesto, este aumento es de 2.75 a 2.90, o sea, serían 15 centavos que va a subir. Y las tarifas mensuales subirían de 127 a 132. Así que eso es lo que se está proponiendo. De todas maneras, la EBTA dice que va a subir porque hay mucha deuda, mucho costo es en la, uh, mantener la MTA. Y un programa de la Ciudad de Nueva York está ayudando a los inquilinos mayores y con discapacidad que cumplan los requisitos a permanecer en viviendas asequibles mediante la congelación de la renta. Se trata del programa de congelación de la renta de la Ciudad de Nueva York que incluye el programa de exención de aumento de las rentas. Esto significa que si tú cumples cierta edad y ciertos requisitos, tu renta puede frizarse, Él, eh, la ciudad va a pagar la diferencia cuando el dueño del edificio sube o te sube la renta. ¿Qué quiere decir que frizarse? Yo nunca he frizar escuchado eso. Quiere decir pues que se va a congelar. Congelarse. congelarse ah, habla español bien, hermano. <risa> Gracias. <risa> frizarse. Vamos entonces, señores, con la noticia positiva. Eso tiene que ver con los que tienen carros eléctricos. Suecia. Sí. Va a tener la primera carretera capaz de cargar coches eléctricos en movimiento. Bueno, eso significa que las autopistas, dice, tendrán energía eléctrica para mientras están conduciendo se va cargando oh, el va vehículo oh, automáticamente. Esto sucedería para el año 2035. A propósito, California dijo que no va a aceptar más carros convencionales después del 2030. ¿Qué estado dijo eso? California. California. Así están las cosas, mis amigos, en el mundo de la información, las noticias, todo lo que tiene que ver lo que ha sucedido en estas últimas horas. Oh Vamos entonces con el tiempo, cemento traído por Bayrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Nueva York, 58 grados, por oh los 60, va a estar llegando a 70 el día de hoy, va a estar bastante bonito, agradable, soleado, nubosidad, esporádica, pero bello día. Los Ángeles, actualmente ni qué hablar. 60, llegando a 70, esto es temperatura perfecta. Y Miami, actualmente 80, muy caliente y húmedo, va a llegar a 90 el día de hoy. Hay lluvia después de las 3 de la tarde. Para los que están en la zona de Miami, vecindades, Hayalía, todos esos lugares. Miami. O los que piensan viajar a ese lugar, lleven su paraguas, su sombría, como usted quiera decirlo, porque va lo a necesitar. Bien, mis amigos, recuerden que la ciudad y el tiempo fue traído por Bayrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Y Noticias Series fue traído por Siri Supermarket, dándole un gancho al ligado de la inflación. Y vamos a recordarte siempre, para crecer, like, comparte, suscríbete si estás en YouTube. Y no contigo.com para mayor información. Me voy rápidamente a las calles, a las carreteras electrizadas de Hino Gómez en el futuro. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, amigo mío. Eh, te, te, tenemos que hablar un poquito más de eso. Quiero enterarme un poco más de esos planes. Eh, ahora mismo los planes, si usted está yendo para el eh, Lincoln Tunnel, eh, los planes son que tome otra ruta, porque el Lincoln Tunnel está atascado ahora mismo de 30 a 35 minutos de retraso y la ruta 3 dirección este va a 5 millas por hora y eso es siendo optimista las cosas están mejor por el George Washington Bridge te va a cruzar la ciudad eh, hacia la ciudad debo decir va a cruzar el río Hudson pues mucho mejor por allá ambos niveles solamente tienen de 20 a 25 minutos de retraso las reglas de estacionamiento alterno si están en vigor en los 5 condados tenga cuidado, eche dinero Como ya le dije siempre, evite multas. Tappan Sea Bridge bien, el Berrazano está bien, el Holland Tunnel está bien y el Brooklyn Bridge siempre está bien. Ahora, mis queridos amigos, ha llegado la hora de reflexionar. Si usted no ha reflexionado hoy, 
esta es la hora de hacer. El banano que me otorgó mi amigo peruano hoy, que me regaló, es un banano torcido. No sé si pueden ver. ¿Por qué tú te ríes? Porque estoy yo serio, me. Estoy en serio. Por afuera, esto, esto, esto es algo profundo. Lo presentas. Algunas veces nuestra vida se tuerce. Se tuerce. Y aun, por mucho que usted lo trate de arreglar, la vida sigue torcida como mi banano. ¿Entiendes lo que le digo? Hay otras cosas también que a uno se le tuerce, pero eso es para otro programa uh-huh. de la noche. Este ahora es de la vida. Y no importa qué torcido venga a su camino, qué torcido esté su vida, siempre hay esperanzas para enderezar su destino. Amén. Me quedó bueno eso. Bienísimo. Para elaborar más acerca de eso, aquí está Adrien Muñoz, para hablar del banano torcido. Gracias, Doño Gómez. Eh, todo lo que está torcido en la vida, con el poder y la gracia de Dios, se puede enderezar. Mm. Por ejemplo, cuando uno va por camino equivocado, se vuelve alcohólico, drogadicto o, o workaholic. Hay gente que ¿Eh? trabaja, se dice workaholic, porque son viciosos oh, en el trabajo. Bueno, no workaholic. Bueno, entonces son situaciones realmente donde todo está de una manera equivocada, pero el Señor con su misericordia nos puede ayudar a enderezar. Ajá. Ahora, <coughs> perdón. No hay problema, hermano. El apóstol Pablo habló a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía un gran problema y era que entre ellos se acusaban de tener, eh, diríamos, de, o sea, como decir, eh, chismes, decir, oye, mira... O sea, no se entendían entre ellos, había críticas, demasiados rechazos. Y entonces eh, el apóstol Pablo dice, muchachos, yo sé que eso está en nuestra naturaleza. El único que puede cambiar mi naturaleza pecaminosa es Dios. Pecaminoso. Y eso le dice el apóstol Pablo. Pero para eso dice, te tienes que comunicar con Dios. No puedes esperar que caiga, por decir, que caiga como una lluvia ya. Y tú te mojas ahí y tu cabello va a crecer. No, no es así. Tienes que pedirle a Dios. Y tú tienes que pedir, y el pa- Pablo le dice, por eso no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Cuando tú tienes un amigo y está en necesidad, tú puedes acercarte a él. Ponle el bra- eh, tu brazo en su hombro y dile, yo quiero orar o yo quiero rezar, si tú eh, prefieres usar esa palabra. Y pídele a Dios por ese amigo. Puede decir, Dios mío, yo te pido bendición por este eh, amigo prójimo. En tu nombre te lo dejo para que tú hagas milagro y puedas solucionar su problema. Sencillo. Eso es lo que ha puesto Pablo. Orar los unos por los otros. Ayudarnos, fortalecernos. Darnos esa eh, motivación para que la vida pueda continuar. Hay personas muy desmotivadas y tú puedes ser un ente, un motivo, una forma de llegar a ellos. Que Dios nos bendiga. Apóstol Pablo dice, si estás desmotivado, ora a Dios para que estés fortalecido por su poder. En nombre de Cristo Jesús, te agradezco. Amén. Yo voy a quitar el banano de aquí, hermano. Lo voy a poner aquí porque yo no creo que la bendición llegó hoy al banano. Te lo digo honestamente. Ese fue el sermón más enredado que tú has dado. Ahí inventando salmones y esas cosas. Y que Pablo, deja a Pablo tranquilo. No habían otros profetas ahí. Bueno, Pablo escribe, es un gran escritor, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, de todos se menciona, lo que pasa es que ustedes no escuchan. Cuando digo el apóstol Juan, 
hablé de Juan ayer, ¿te acuerdas? Pero el de Juan. Patmos y toda cosa. Juan no escribió el libro del Apocalipsis. Claro que sí. Diablo. Claro. Juan era pesimista. Porque tenía cuatro jinetes que venían saliendo de la baba por la boca, el otro con una balanza en la mano, el otro sangrando. ¿Qué, qué, qué cosa es? El Apocalipsis realmente es un libro de esperanza, don Hino. ¿Esperanza? Porque, sí, porque te da la esperanza que en medio de un mundo tan, eh, diríamos, confundido como es Babilonia, como lo que vamos a ver pronto, entonces en medio de eso te da la esperanza y dice, yo vengo pronto. ¿Quién dice? Jesús está diciendo, yo vengo pronto para quitar todas esas calamidades del mundo. Es un libro de esperanza realmente. Si Dicen que lo, los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas antiguas del mundo, de las siete maravillas antiguas del mundo, junto con el gigante de Rodas, junto con las pirámides de toda esa vaina, dice que los, los jardines colgantes nunca existieron, que es una cosa mítica. ¿Ah? No, ja. ¿Qué te parece? Era mentira, todo ese tiempo, yo leyendo de chamaco, yo, los jardines colgantes, las siete maravillas del mundo, you know? y después ahora me viene que, que no, que es mentira. Anyway, damas y caballeros, señoras y señores, Eh, él tiene el récord de graduarse más joven de high school en Union Hill High School a los 11 años ya este hombre estaba en el podio dando el discurso de Bala Victorian aquí está Richie Vega hola 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 gracias por esa introducción muy uh, merecido a mí sí. Quería saber sobre lo que estaba haciendo Adler con los profetas uh, Pablo y Juan. Se puso un poco raro. I did feel the same, que era algo como muy rushed, right? Esa plegaria era como, no dio <laughs> mucho. Es una plegaria escrita por alguien en Union City. Y escuché algo que Pablo de came behind me lo abrazó a Juan. Y me pongo a pensar, lo, los profetas también eran muy, muy seca a each other no. and they had each other's back I don't mean it in a bad way no, pero yo digo que eran amigos eran amigos exactly y me siento por Pablo porque por lo menos tiene alguien que lo abraza acuérdate que en aquellos tiempos tú no podías decir vamos a suponer que tú y yo somos profetas si sí. profeta Richie vamos a ver el juego de fútbol hoy porque no había fútbol tú no podías decir profeta Richie vamos a un restaurante mexicano hoy no podías decir eso. Profeta wow. Richie, vamos a, 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 a cruzar, el, vamos a ir a los, a los jardines botánicos del Bronx. No habían jardines botánicos. No. So, no hubo un Jorge Gutiérrez en ese tiempo que tenía su propio botánica, que yo podía ir. Si Jorge Gutiérrez hubiera existido en esos tiempos, lo crucifican a él también, hermano. <risa> Are you kidding me? Pero de repente había carrera de camellos, doña. ¿Quién sabe? ¿Tú crees so? Pienso. Tiene, tenía que ver, en algo tenía que haberse distraído el mundo en esos tiempos también. Creo yo. Give them circus. Los romanos. <risa> Había circos. Daban sí. entretenimiento. Y el entretenimiento de los romanos era el sacrificio de cristianos echándoselos a los leones. Ese era el entretenimiento de aquellos tiempos. Y el coliseo se llenaba de gente sedienta de sangre y de revancha religiosa para ver cómo los leones asesinaban a los cristianos. Eso te dice. Yo, capítulo 24, página 13, Salmo 32. No dice eso, pero sí ¿No? es real lo que usted está hablando, el sacrificio de los cristianos, sí. obviamente. Claro que sí. sí. Eh, por ejemplo, el apóstol Pablo, Doino, ¿cuál, ¿cuál es el trabajo del apóstol Pablo? Él era, eh, él eh, fabricaba, fabricaba carpas. ¿O oh, sí? Tien, le llamaban tiendas, o sea, por carpas. Tiendas de campaña. Gente, tiendas de campaña. Sí. Ah, para los hombres. Era fabricar. No, era para la gente que vienen los. Eh, 
foráneos que llegaban a un lugar, en vez, no había hoteles, entonces compraban las carpas y con esas carpas se instalaban en ciertas zonas. Eso es lo wow, que sucedió. Man. ¿Tú sabes cómo se inventaron los, los maones, los dungarees, los jeans? Sí, usted nos contó de un Levi de un Strauss mm, fue a vender material de ese para hacer carpas y nadie compró carpas. Nadie. Y dijo, usted ahora tengo que hacer pantalones. Y le y salió bien, bien, ¿no? Le salió bien. Todavía no, pues. hoy está el 501, que es el clásico, con el remache de metal en los bolsillos. ¿Ah? ¿Y por qué se llama 501? 501 porque fue el número 501, de, el modelo que, que, que determinó Levi Strauss, un hombre judío okay. que llegó al oeste salvaje de los Estados Unidos con un sinnúmero de material de eso para hacer carpas y una idea. Y le salió el tiro por la culata. ¿Qué pasó? Voy a decir algo que para mí, I kind of miss it, pero when I also think about it, I don't miss it. ¿Tú recuerdas de esto? Esto era para mí algo cool, pero también me frustraba. ¿Qué pasó? Remember the button fly jeans. Sí, sí, sí. ¿Tú eres fanático? ¿O eras no, fanático? No, tú sabes que cuando yo era un chamaquito, no, no había, eh, en Cuba no habían zippers. Eso no existía. ¿No? No, no existía. Entonces, la vieja mía le ponía botones pero le ponía botones de diferentes tamaños porque tampoco habían botones que fueran del mismo tamaño. Oh, my God. El Cuba se acabó todo. Entonces la vieja me ponía un botón de... Pero los ojalá lo hacía del mismo tamaño y los botones de diferentes tamaños. <risa> y yo a veces me orinaba en los pantalones, brother, porque no podía uh, de, de despegar la vaina esa. De so I hate those things. Yo odio esas cosas. Yo a veces caminaba con eso abierto por si acaso. <risa> yeah, it's a hassle. That's what I'm saying. The zipper was always easy. But imagine, you didn't even have zippers. And, no. I'm, and I'm here complaining, going from zippers to buttons. Pero I always found it interesting when I had, when I used to wear these jeans, I would be like, these feel cool. Me sentía cool. Pero es verdad, cuando tú tenías que ir al baño, yeah, bro. eso fue como un rush, like, oh, how am I going to get this off? So, have you ever taken a drink to the bathroom? A drink? What do you mean? Sí. Alcoholic? ¿Tú te has llevado una cerveza you para have? el baño? Do, ¿Eh? I, Mira, I recommend it porque tú no puedes dejar tu drink en el um, en la barra. En la barra. So for me, I don't. I've done it at a bar many times, bro. I'm not trying to leave my my drink ahí para un tipo o un tipa quiere venir y, y endrogarme. A mí me ha pasado que el bartender se ha llevado el trago mío por la mitad, bro. Y yo he regresado y he dicho, Where's my drink? Oh, well, we thought you were gone. <laughs> Como que thought you were gone, bro. I'm in the bathroom, man. I just paid you nine dollars for a drink. Nah, <laughs> no puedes hacer freaking eso, kidding bro. me? Y te, te hacía un, te daban un poco más. No, muchos no. de ellos nada. Well, those are the rules. Uh, so you oh, drink, wow. you know. Mm. ¿Y qué tú vas a hacer? Pelear? Claro, pues por tu licor, ¿no? <laughs> Dime. Okay, otro otro estilo. I could picture you porque tú eres alto en, en tamaño. The overall. Tú eres uno de estos gente. Eso fue lo que diseñó también Levi Strauss sí. en aquellos tiempos, porque en aquellos tiempos se usaban los pantalones. Recuérdate por qué la gente se fueron todos para la costa oeste de los Estados Unidos, buscando qué? Buscando oro, oro. oro, right? oro sí. Una vida mejor, pero oro, oro. Se regó la cosa que en San Francisco estaba el oro por donde quiera. Entonces, ahí se originó The Oregon Trail. Y la gente del norte se a veces pasaban meses llegar a San Francisco. Muchos murieron. Eh, en el Oregon Trail. Entonces, Levi Strauss diseñó estos pantalones para las personas eh, que estaban buscando oro. Era un, este, ahí fue donde se hizo el multimillonario. Aquí, porque la gente compraba estos overalls que todavía hoy día, si tú vas para el sur, especialmente 
eh, Nueva Orleans o sí, New sí. Orleans, ahí es donde se usan mucho los overalls. Ok, ahora mi pregunta para ti. Tú eres uno de esta gente que en high school, o maybe after high school, would you wear these pants, these, these overalls? No, no, nunca. I love painter's pants. Nunca usaste overall, Doino. ¿Eh? Nunca usaste overall. No, eso, eso a mí siempre fue el símbolo de Hillbilly, oh. de, 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 de Appalachian Mountain. No. Que los pintores usan eso acá. Los pintores usan eso acá. Sí. Pero hay una cosa que se llama painter's pants, que eran blancos. Okay. Que yo los usaba. Yo los compraba en. en Liddy's. En oh, Divis, remember that spot? En el 62. Pero no tenía el top así. Era sola, solamente No, 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 pantalones. la parte de abajo nada más, hermano. Ah. Pero lucían cool esos pantalones. So, tú eras tú era muy cool para ponerte overalls. No, es que no se usaban aquí. Esto, este, esto es de hillbilly, man. No, yo recuerdo Yeah, bro, gente. that's a hillbilly type. Y lo peor de esto es que los hillbilly se ponen eso sin camisa. Yeah. Acuérdate, yo viví en el sur, hermano. Yo viví en el sur de los Estados Unidos. You know, so I know I've been to Jacksonville, I've been to Georgia, I've been to donde yo vivía también, que era uno de los estados más racistas del mundo, bro, donde yo vivía. Pero bueno. Y, pero ¿por qué se estigmatiza a los hillbillies? A los hillbillies se les estigmatiza por la manera de vivir, por la manera de eh, seguir una cultura que está muy lejana de lo que está pasando o la cultura moderna y también por casarse los primos con los primos. Oh, okay. ¿Tú entiendes? En los Appalachian Mountains, son las montañas, esa Appalachia, la cordillera, que te coge ahí de Virginia, por ahí para allá abajo, West Virginia, Virginia, uh-huh. toda esa área. Ahí se casan, ellos son famosos por casarse los primos con los primos y por los padres no dejar ir a los niños a la escuela y darle clases en la casa. Entonces, uh-huh. como resultado, tú te encuentras un tipo como ese que posiblemente ha visto 12 personas en su vida que no son familia de él. ¿Entiendes? Y si tú pasas por el patio de su casa, te dispara y te mata y te entierran debajo de un palo allá al lado del riachuelo y nadie te encuentra. ¡Abene! ¡Wow! El country music es de ellos, ¿no? Country music es más bien... Country music tiene, tiene que ver mucho... Eso es bluegrass, que es otro tipo de, de música. Es lo que usan ellos, que usan banjos, cucharas y eh, aparatos de eso de, de lavar la ropa como instrumentos musicales. Wow, los Appalachian arte. people son diferentes a la gente donde salió el country music de Tennessee, que es el alma de la, de la música country en este país, you know, the Grand Opry, todo eso. Mm-hmm. Allá en Memphis y, mm-hmm. y, y... ¿Cómo se llama? Memphis, Tennessee. Yeah. When I left home for Tennessee, I heard that you made fun of me, never believing I'll make it that far. You know? Ya, todas son en Mississippi. En otras zonas Mississippi es... es otra cosa completamente claro. diferente. Alabama es otra cosa completamente diferente. Alabama es el estado número 48 en pobreza en los Estados Unidos. Alabama. Eso sí. Eh, 64% blanco, el resto afroamericanos, el 5% hispano. Mm. Alabama. Búscalo. Yes. Búscalo. Ya. Yeah. Yeah, pero, pero es el estado, uno de los estados más pobres. Más empobrecido en de Alabama también, también en Birmingham, Alabama, fue donde se llevó a cabo la gran marcha donde comenzó con Martin Luther King, el doctor Martin Luther King, la marcha para eh, los derechos civiles de, de los afroamericanos en los Estados Unidos. 
Gracias por la okay, cultura general. Tienes otra clase de historia. No, está bien. Uno más, uno más. And I know you have the answers because you seem to know everything. Dime. Where did turtlenecks start? ¿Dónde? Where did this come from? You have to know the origin of... Hey, why do they call it turtlenecks? Porque tiene el cuello de tortuga. La tortuga, cuando se mete en el cuello, then saca el cuello por, la, por el carapacho. Eso ah, se llama... Okay, you know okay. what I mean? Pero me imagino que esto debe haber surgido en Francia o en, un, en Europa. Porque los europeos fueron los que diseñaron toda esta vaina. Pero tengo que admitir, porque yo admito cuando no sé algo, no tengo la menor idea cómo empezó el turtleneck. Okay, now, tú eres uno de, uno de estos tipos que pusiera turtlenecks. I love turtlenecks, yes, ah, in the wintertime. Ah, yo sabía. In the wintertime, yo compro turtlenecks. Okay. ¿Y yes. el turtleneck qué es? Y me toro? gusta el mock turtleneck. Oh, que no, the mock neck. Yeah, mock turtleneck, que no sé, que no sé, es el que usaba, este, ¿cómo se llama? Uh, not Bill Gates. It's Steve, Steve, Steve Jobs. Mira, míralo ahí. Ahí un turtleneck. I mean, un mock neck. Eso es un mock turtleneck. Porque it goes up, pero it doesn't do the fold. También te voy a decir, yo creo, donde, donde, donde se originó el turtleneck. Si no me equivoco, eh, eh, en los marineros, hermano. Los marineros en el área de eh, Inglaterra, mm. en Liverpool. Búscalo, búscalo. I'm not, I'm not sure. Pero me imagino que los, los, que los marineros los... fueron los que comenzaron e eh, inventaron esto de, 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 lo, de los turtlenecks, de los cuellos, y porque querían protegerse del frío, del viento, del frío y todo eso. Claro, ¿Qué, claro. ¿Qué me dices, Adam? Me imagino que los ganaderos usan eso en el toro neck. Los ganaderos, ¿eh? El toro neck, ¿no? Eh, los ganaderos. No, no es, no es un toro neck. Oh. oh es un God. turtle, turtle neck. Turtle. Horrible. Ah. Turtle neck. Ok, ok. Está, mal, está de madre eso. Ahí dice, ok, ok. Mira, you're, you're partially right. It says here, <coughs> the turtle neck was first conceived during the Middle Ages right. when knights suffered severe chafing as a result of wearing chain mail and armor. So, los tipos que that fought with oh, the iron. Que se ponían la armadura de hierro, yeah, hermano. Yeah, so when the head would move up. Ah. That's crazy. And wow. then, it just, so when they weren't fighting, they would wear that como para comfort. Oh, okay. Increíble. That's beautiful. I didn't know that. I didn't know that. Yeah, a history of the turtleneck from yeah. medieval knights. Bueno. Increíble. No tenemos que ir a una pausa <coughs> comercial, hermano. Hay que pagar las habichuelas para comprar luego cuando llegue el invierno el turtleneck. Sí, muy importante. Nosotros regresamos con mucho más aquí en Hino Contigo después de la pausa. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey, St. Jude's, la joyería San Judas. Por más de tres décadas, esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? 
pase por aquí, no vaya a ningún otro lugar, visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergenheim Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal y regale algo para toda una vida. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Soy madre de cuatro hijos, estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning, hay solamente un lugar. Romo's Dry Cleaners, en el 386 de Fairview Avenue, en Fairview, New Jersey. Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos. ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones es en el 386. 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Romos Dry Cleaners. Y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia, que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita. Y se le queda así precioso su vestido de novia para conservarlo para toda la vida. Hacen todo tipo de alteraciones para hombres y para mujeres. Y especialmente para bodas. Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo pueden resolver. Romos Dry Cleaning, 386 Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Les voy a preguntar algo. Damas y caballeros, señores y señores, ¿qué tal la están pasando? Espero que bien este programa llegue a ustedes cortesía de la letra A, F y R, como Sesame Street. 
It's a beautiful day in the neighborhood. A beautiful day in the neighborhood. Would you be mine? Won't you be mine? Boys and girls, today we're going to learn about inflation. Inflation is something that happens when your dad used to fill up the tank in the car for $20, and then a week later he goes, and it costs $40 to fill up the tank. And that's no good for the neighborhood. No, because then dad can't buy the things that the kids need, right? So it's a bad day in the neighborhood when inflation hits us in the neighborhood. It's a bad day. It's a bad day. Anyway, uh, Adrian Muñoz, yo quiero que tú me expliques algo, hermano. Yo creo que yo me equivoqué. Ojalá me hubiese equivocado. Ojalá esté equivocado. Es lo que yo le pido a Dios, a todos los santos. Yo sé que tú no crees en los santos, pero yo sí. Eh, y lo que le pido a los profetas. Tú dijiste que hay planes que para el 2030 en California los automóviles de combustión interna, es decir, de gasolina, van a estar prohibidos. Eso es lo que ¿Es sale. ¿Es lo que sería un reporte? Y eso tiene que ver también, do, bueno, esa es una propuesta que hay. No es, es una cosa ya establecida. Se está proponiendo de que para el 2030 todos los automóviles que circulan en California sean eléctricos. Eso es lo que se Entonces vuelve. los únicos que van a poder conducir automóviles o conducir eh, en California van a ser los afroamericanos que van a recibir un <risa> millón de dólares cada uno. ¿Sí? ¿Por qué un rayo va a pagar 120 mil dólares por un Tesla? Ajá. Hermano. Me imagino que sacarán Teslas o eléctricos más económicos con el correr de los años, Dino Gómez. Me imagino que harán, bajarán tal vez la calidad, pero serán eléctricos. ¿Y qué le pasa a las personas que pagaron 120 mil dólares por un Tesla y después le sacan un Tesla por 40 mil dólares? Porque inclusive yo tengo entendido que Tesla sacó una edición para los, los car service de 35 mil dólares. Por eso ¿Ahora? Que, por, sí, por eso es que usted ve muchos taxis Tesla porque han sacado esa edición. De verdad, eso es lo que yo eh, me he enterado. Okay. Ahora. Ya Ramoncito, el mexicano amigo tuyo, se compró un Tesla. Todavía no, él no quiere eso. Él Muchos no, quiere. no apoyan ese plan por diferentes razones. Pero mira lo que está pasando en el caso de Suecia, ¿no? Dice que debido a que, a que la Unión Europea ha dicho, ha sacado un, un proyecto de que en 2035 no va a aceptar más en las carreteras de Europa esos vehículos eh, con emisión de fósiles, de combustibles fósiles. Entonces, por eso es que todos los países están acelerando a hacer esas autopistas por lo menos de 3.000 kilómetros que tengan energía eléctrica. Como lo harán, todavía no, no tengo los detalles, pero ese es el proyecto. Y Suecia va a ser el primer país que dice que para el 2035 ya va a tener esa autopista completamente preparada para los um, automóviles eléctricos. Wow. ¿Cómo Ay. se va a cargar? ¿Cómo será? Bueno, eso es lo que quizás lo explicarán luego. ¿no? Imagínate, te rompe el carro ahí, te bajas, hermano, y te electrocutas en la carretera. ¿Y qué le pasó a Adler? Adri se le quedó el Toyota por allá y se bajó a mirar abajo a ver lo que era y se electrocutó porque uno de los cables de la carretera le pinchó una oreja. O con la lluvia, ¿no? ¿Qué pasará? O sea, ¿cuáles cuál serán los planes que tienen? Bueno, habrá que esperar oído. Esto es solamente una, una pequeña luz de lo que está saliendo con respecto Entonces yo a... para ese tiempo yo voy a tener que vender el Volvo, hermano. Ah, para ese ah. tiempo el Volvo mío va a tener, yo diría, 600 mil millas. Ahí lo vende, si es completo de eléctrica. ¿Vas a comprar eléctrica? Si llega ese momento, tienes que hacerlo. Entonces, ¿con qué te vas a mover? Escucha lo que vi yo, hermano. Ajá. Yo vi un tipo en la carretera, ¿ok? Que se quedó varado uh-huh. porque la batería se le acabó al carro. 
yeah. abrió el baúl, la cajuela se le dice en Colombia, el maletero se le dice en La Habana, right? sí. el baúl en Puerto Rico. ¿Y qué es lo que tenía el tipo en el baúl, en la cajuela, en el maletero? Tenía una planta Honda o Honda, una planta de esa de gasolina, con llena de gasolina, con gasolina también al lado, en, en, el, en el maletero. ¿Generador, dice usted? Un generador, ¿sabes para qué? Ah. Para cargar el carro ahí en la carretera, hermano. Oh. Es decir, usó la planta eléctrica para cargar el carro Dang. por media hora o lo que sea, y después siguió. How do you like that, Benzo? ¿Qué pasó? Yo, and a generator is heavy. Imagine having that in your trunk. Sí. Pero a generator. Hay, hay unos Honda que son, que cuestan como mil dólares, que son los rojitos esos que oh, tienen. Oh, like port- que, portable. Que, sí, que tienen los, 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 los que venden hot dog y los que venden en los carritos en Nueva York. Ah, I know what sí. you mean. Okay, que, okay, que son okay. silenciosos. Sí. Porque los otros que tú te compras, hermano, yo me compré un generador de esos Parece que tienes una locomotora al lado de tu casa, bro. Pero estos no, los Honda. ¿Entiendes? Entonces el tipo tenía una vaina de esa y él y la mujer esperando por el lado porque esta gente, los ultraliberales, son igual que los hippies. Ellos dicen, look at the nature. Nature is beautiful. Let's have a sandwich and let our car uh, charge itself. Ahora, el problema es, hermano, Que los Estados Unidos son solamente nosotros, somos solamente el 5% de la población mundial. Del 5 al 6% de la población mundial. La población mundial donde más se está creciendo, donde más está eh, explotando, es allá en, en, en los países asiáticos, especialmente China. Right? China. Especialmente India también. Yes, los también. dos países más poblados del mundo. Sí, los dos países más poblados del mundo. Ahora, vete y dile a todos esos chinos y a todos esos indios que tienen que comprar un Tesla. Eso es lo que a ver, lo que, personas que no tienen dinero ni para comprar un camello, ¿entiendes? Entonces, dile que compren un Tesla por 120 mil dólares o, lo, o hasta por 40 mil dólares. Una persona que gana dos dólares al día, hermano, le vas a decir. Entonces, ahí es que está el problema con todos estos románticos que quieren salvar al planeta y cambiar inmediatamente la filosofía de la electricidad de un punto al otro, de un globo al otro, ¿entiendes lo que te digo? Sí. De un polo al otro, quiero sí. decir. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder, hermano? Ahí está. Nosotros somos los que vamos a sufrir por los próximos 50 años. Yo no voy a estar aquí para verlo. Eh, mientras que los indios y los chinos dicen, oh, forget about it. I continue my, uh, my Toyota. You know? Sí, es algo de pensar, como se dice Don Hino Gómez. Los sí. chinos no deberían manejar Toyota. No, uh, <ríe> hay rivalidad entre ellos. Ellos tienen su propio vehículo, obviamente, su propio carro. No, no me acuerdo cuál es la marca de los chinos. Los coreanos, sí, el Kia, por ejemplo, es coreana, ¿verdad? Eh, la otra marca coreana, Hyundai, es también coreana. Y, pues, obviamente, entre ellos hay competencia. No, pero a Toyota nadie lo para, ¿eh? A Toyota, Honda, bueno, si yo fuera, si yo fuera chino, yo no manejara un Toyota por las atrocidades que cometieron los japoneses contra los chinos durante la Segunda Guerra Mundial y antes, mm. antes, porque ellos estaban buscando los recursos que no tenían ellos allá, petróleo, minerales y todo eso. Y la mentalidad de los, de los japoneses en aquellos tiempos no es la mentalidad de hoy de, oh, 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 no, no, ¿ok? Acuérdate ah. que la gente se olvida con el tiempo, Doino Gómez, ya las generaciones cambian, eso es lo que sucede. 
Por ejemplo, ¿quién se acuerda? Eh, vamos, te voy a poner un ejemplo de Perú. Los muchachos que nacen ahora, ¿cree que recuerdan las atrocidades que hizo Sendero Luminoso en el Perú? No, lo ven sociales? como héroes no, ahora. No, lo, ya, a Sendero eso, Luminoso. Cambia todo. Ya, lo, ya los chinos de hoy me imagino que ya no se recuerdan de aquellas atrocidades que hizo Japón. A los chinos de hoy se les olvidó cómo hacer arroz chino, ya, arroz frito. Nueva se les olvidó la nueva generación. Ahora comen gyros sí, y sí. comen sándwich cubano y panini sí, sí. y mofongo. Si, y los niños, si los niños que nacen hoy, los jovencitos, se ríen del teléfono público que usted usaba no hace mucho. Sí, con, mi, con, el, con mi beeper. Se, con ríen mi beeper. Del, se ríen del fax. Sí. Se ríen del beeper. Sí. ¿Qué pasó? Okay, um, Alain Gomez says they will never have enough power to charge all those cars in California. Not even in 2030. They're not going to have enough power to do that. Porque tú sabes que hay the charging stations. Now, te quería mostrar una foto. ¿Tú sabes de qué significa esa foto? Esa foto es eh, outside Giant Stadium. No, close. It's outside the Foxconn factory in China. Esos son suicide nets. En los países asiáticos se usan estas redes para la gente que se suicida. Sí, es verdad, hermano. Es triste, pero es verdad. Explícale, Richie. Can you believe this? From what I was reading, these are for these Chinese workers that are told, not by choice, but you're working another shift. You're working overnight. You're working four shifts. Y los chinos que están ahí building iPhones, haciendo los tenis Nike, Haciendo las cosas que nosotros aquí cogemos por granted. Ahí la gente, si quiere decidir, ah, me voy de aquí. No. I didn't know that this was a regular practice. Hermano. In China. Tú sabes lo que pasa. En China, sí. China no hay propiedad privada. Todas las factorías, todas las casas, los apartamentos, todos los edificios son del gobierno. El gobierno es el que te dice lo que tienes que hacer, cuándo te tienes que levantar, qué tienes que hacer. Y todo está cronometrado y todo está identificado por la inteligencia central del gobierno, hermano. Es lo que la gente, por eso cuando cuando viene aquí un chamaco de esto y lo entrevistan y el otro día estaba leyendo que el 57% de los jóvenes norteamericanos prefieren el socialismo y el comunismo al capitalismo, yo dije, I hope, ojalá que un día los agarre el comunismo, hermano para que aprendan, para que digan, oh, dad, I got a flat tire, En China, ¿tú sabes lo que te pasa si tienes un flat tire? ¿Qué pasa? We already gave you one. What happened? We gave you one tire. You flatten. You fix. Arréglatela tú como tú puedas. You know what I mean? Yo tengo... Mira, yo yo tengo material en mi cabeza, mano, y en mis notas que he tomado. ¿Tú sabes cuántos millones de chinos, de hombres, hay en China solteros? Ahora mismo. Ahora mismo. Hombres solteros. Sí, hombres solteros. Yo voy a decir 20 million. Le pasaste por la mitad, hermano. 40 millones de chinos solteros. Ahora, ustedes van a decir, wow, 40. Aprendan algo hoy, aprendan algo. 40 millones de chinos solteros. Wow. ¿Y por qué será? Explícame, ¿quieres? ¿Algunos de ustedes se imaginan por qué hay 40 millones de chinos solteros? Porque están trabajando como animales. No hay tiempo para con, conseguir una mujer. No, pero hay 40 millones de chinas. No, no, listen to what I said. Hay 40 millones de chinos solteros. Debería ponerlo yo de esta manera. Hay 40 millones de chinos solteros que no encuentran pareja. Oh, I thought you meant Chinese men. Chinese men. Men. Que no puede conseguir una mujer. ¿Porque ¿Qué? están esclavizados en el trabajo? No. Sigue. 
la historia de China. ¿Qué pasó en 1980 en China, hermano? Oh, en 1980 yeah. en China prohibieron la familia con más de un niño. Solamente se podía tener un niño, a no ser que la china saliera en cinta con mellizos. Entonces lo de, la dejaban, ¿ok? Pero right. hay, hay un parto en miles con mellizos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Oigan esto, porque aquí viene la parte sanguinaria. Y Frank Chang, si me estás escuchando, hermano, tú eres un chino cubano, tú eres como nosotros, yo no quiero, pero te, la mentalidad que tiene el gobierno chino desagrada mucho a las personas que piensan un poquito. Escuchen lo que pasó. En China, como que solamente se permitía tener un hijo por familia, los chinos abortaban si sabían que lo que tenían en el vientre era una chinita en vez de un chinito. ¿Por qué? Porque la sociedad machista de China prefiere, prefiere los hombres y las mujeres, ambos, Tener un hijo en vez de una hija. How do you like that? Hmm. Entonces, eso fue guerra en contra de las niñas en China. Guerra en contra de las niñas. Los abortos, si tú, si, si, si el chino, de, el, el macho de la casa se enteraba que la china, la esposa, estaba encinta de una chinita, muy pocas se salvaban, hermano. Wow. A matarla con un aborto. Qué triste. De, uso la palabra matar porque es la verdad. Como resultado, hoy día, y después ahora se dieron cuenta, el gobierno se dio cuenta de nuevo, que está tratando de incrementar el nacimiento de, de, de hembras, de niñas. Pero en aquellos tiempos, cuando los chinos esos se les revolvían las hormonas, right, no encontraban mujeres con quien casarse. No encontraban mujeres. Entonces, ¿qué adoptaron algunas aldeas chinas? Las mujeres se vendían en China. Una mujer costaba 300 dólares a 100 a 300 dólares. Y no estoy mintiendo esto, búsquenlo si ustedes quieran. Eh, agarren un libro y empiecen a leer la historia china. ¿Qué pasó? De lo que dejan salir. ¿Qué pasó en China, hermano? En las aldeas, muchos chinos, vamos a ver que habían 40 hombres en la aldea y no tenían ni una mujer. Decían, vamos a, a colectar dinero entre nosotros, hacer una ponina ¿no? y comprarnos una china para usarlas nosotros como mujer, como esposa. Y como resultado, esta pobre mujer tenía que ir todas las noches de cama en cama para que los chinos resolvieran sus necesidades fisiológicas y sexológicas. ¿Cómo se dice eso? Sexólogas. Sexuales. Sexuales. Sus necesidades sexuales. Entonces, todos esos chinos se acostaban con esta pobre chinita, todos ellos que la compraron, ¿all right?, hasta que se moría. Y cuando se moría, ¿qué hacían? ¿Qué hacían, Adri? Se, se compraban otra, hermano. Otra. Wow. Se compraban otra chinita. Y como resultado, y esta entrevista la vi yo, la vi yo en persona con una chinita, sí. que eso le pasó, hermano. Y se tenía que acostar con toda la aldea porque la habían comprado. Wow. Era esclava. esclava. Una esclava sexual, sexual hermano. Wow. Una prostituta sin pagarle. Eso es lo que era. ¿Y en esa entrevista viste que todavía se practica eso? ¿Decían en entrevista eso o ya no? ¿Era cosa del pasado? La cosa se está aliviando un okay, poco okay. porque últimamente el gobierno chino ha, se ha dado cuenta que hey, vamos a tener solo hombres en el país. Solo hombres vamos a tener. Qué aburrido. Aburrido. Y me pregunto yo, porque los chinos inventan todo, ¿por qué no inventan una muñeca de esa de goma? 
Tienen, creo. Ya la tienen inventada, ¿verdad, Richie? Sí, sí, sí. sí. Tienen, tienen. Eh, vamos a aplaudir a Canal América, hermano. Canal América es el canal que le trae los mejores espectáculos a toda la comunidad latina. Digo latina porque no solamente los dominicanos ven Canal América, sino todo el mundo, especialmente los sábados, con nuestro amigo, compañero y colega, Adalberto Grullón y La Bellonera. Los sábados, programa que lo transporta a usted a través de la música a momentos gloriosos en su vida. Hablando de billonera, Doguito, ¿te acuerdas que en los, en los, este, di, eh, los restaurantes americanos habían esa maquinita que uno ponía su dinero? En Woolworth. Sí, tú echabas 10 centavos sí. y, la, y los diners también. Diners, exacto. Los ¿Todavía diners. existe eso ya no? Ya, no, ya eso ya lo quitaron porque eso ya eso, eso, se, eso era cuando los perros se amarraban con longaniza. <risa> y uno se sentaba sí. y escuchaba su musiquita. Tú ahí escuchabas la musiquita tuya, había como, como sí. una libreta que sí. iba pasando. Sí. Y tú ponías el trío Los Panchos, M19, M19. Te daban tres por una cuora. Pero entonces el tipo que estaba sentado al lado tuyo, en el booth next to you, al lado tuyo, Tenía un gusto terrible en música. Sí. Entonces se levantaba el tipo y, y se iba allá con un paquete de cuoras. Llevaba como 10 pesos en cuoras y empezaba a echar cuoras. Y, y yo decía, diablo, este tipo, ¿qué canciones va a poner? Y de pronto salían las canciones más horribles a través de la vaina esa. Y la mía se quedaba para lo último. Y tú tenías que pasar escuchando 20 canciones que a ti no te gustaban te para escuchar la tuya, brother. Bueno, no, que a mí me encanta, and I'm going to tell you, I miss, like when I lived in, uh, growing up in West New York, I used to go to Luna's Pizza. Luna's Pizza, Park Avenue, and 54th Street. It's been there forever, Yeah. okay? And they changed owners. But I remember when Luna was there, the actual Italian dude. Pero tú entraba ahí, tenía su propio jukebox, tenía video games that you play uh, a quarter. Y yo me recuerdo el, 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 el memory de comer un pizza con aceite a mi mano. Because you know the pizza had sí, oil. Sí, un aceite. Y con ese mismo mano de aceite, pusía el juego. Y I would play con el knob. <laughs> and I would play Gal- Galaga. Or... Entonces tú ibas con la mano embarrada de ese aceite rojizo de la pizza sí. a jugar en la máquina donde otros niños venían y se embarraban las manos de ese aceite rojizo de la pizza. Me recuerdo de eso. Y Tú pizza. eres un puerco, hermano. <laughs> <laughs> y la pizza, guess how much, bro. It was Six, tw- 25? 65 cents, bro. Six, 65. Y a little small cup of RC Cola, 35 cents. Con un peso, you'd go, you'd have a slice of pizza, a good slice, an Italian slice, con un sodita de, de fountain. <laughs> Y then ahí con tus quarters, that you put the quarters on the top of the thing. Recuerda. And you would just be there. Eso fue para mí lo máximo, bro. Yeah, man. Y las cosas se cambiaron. Se cambiaron las cosas. Hoy tienen, hoy tienen en el teléfono de los niños estos donde jugar todo y llaman a Domino's para que le haga el delivery de la pizza <laughs> y nadie sale de la casa. Y los que salen, Los que salen, el otro día estaba yo casi me dio por llorar. Los chamacos que salen, cuando yo tenía, yo no quiero hacerme que yo soy perfecto, pero cuando nosotros teníamos eh, 18 años, hermano, salíamos listos, ready for action. Nos poníamos un par de sneakers, right? right. Dos, dos pares de media o tres pares de media y una, y una pelota de basquetbol. Y nos íbamos, hoy día, estos chamacos, yo no he visto ningún chamaco caminando con ningún tipo de pelota, ningún tipo de bate, ni guante, el teléfono es lo que tienen. Entonces, cuando le miro para las patas, 
Sí, porque sí. yo me refiero a las extremidades <risa> inferiores como las patas. Sí. Eh, tienen sandalias con medias blancas. Right, right, Eso okay. es lo que tienen, hermano. Oh, sandalias, oh. medias blancas, un par de shorts que parecen pijamas y nada de deporte, nada. El teléfono o si no, los audífonos que tú los ves oyendo música. That's all they hear. Oyendo basura. Yeah. ¿Te gustaría okay. volver a esa época, Don Hino, donde, donde existían esas, esas maquinitas para escuchar música en los diners? ¿Te gustaría volver a esa época? Hermano, me, ex... me gustaría, ¿sabes por qué? Sí, ¿por qué? Por, lo, por los hot pants. ¿Los hot pants? ¿Las mujeres? Las mujeres se ponían hot pants. Oh. Sí. Pero yeah. ahora, mira esto. Hot, hot pants. Esto, esto es lo que tú ves ahora. Eso es lo que se ve ahora. Esa vaina cuando se suda debe tener una peste del diablo porque eso es goma, bro. It's rubber. Es horrible. Y the, the youth, everybody is wearing these horrible. Estos son los zapatos que Lenin usa. No me diga que Lenin usa eso, bro. Pero el negro, él tiene un par de negro. Ah, por eso no se le notan. Él siempre viste negro. Él es negro y siempre viste negro. Sí, bueno. Está bien, bro. Pero eh, yo no estoy criticando... A Lenin que haga no, eso. No, yo sé, pero yo digo que eso, this is what you're talking about. This is what the youth is wearing. But I wish we could go back to a time, como estábamos hablando Adler, que yo fui a sus lugares y I would put a quarter in the diner. Aquí es four star. Después de un noche de travesuras. 3 a.m. me llego ahí con un amigo. Four star diner queda en River Road. No, right here in 32nd Street in Bergen. 32nd Street, ahora sí sé, sí, por ahí enfrente del, del cine. The, the, By the, Park Theater, across yeah, the street from Park, Park Theater. theater. Yeah. They, they had it up to maybe 10 years ago, maybe, 20 years ago. Yo tenía todavía los lo cosas que tú ponías un nickel sí. or quarter. Wow. Pero, ¿En Perú había eso, Arne? No, no, no. Acá lo aprendí, lo vi por primera vez. Contigo aprendí que Arne. existen nuevas y mejores aventuras. Una Contigo cosa, aprendí. ¿Qué pasó? Mira, una cosa triste que me puede pero Andre, let people finish ah. and then you talk ah. ¿qué pasó? una cosa triste que a mí me pasa justamente es eso Don Hino, ver que los diners están yendo a mí en lo particular me encantan los diners porque uno siente espacioso te atienden rápido hay variedad de comida y se siente un ambiente bastante familiar es lindísimo a mí me encanta en la ruta aquí en la ruta de, de en la de ruta 3 hay uno que se llama TikTok Diner oh, TikTok también existe ahí. buenísima hay sí. un montón hay un montón mira Bien. aquí en el chat rápidamente tenemos aquí Teresa Moniz dice after COVID the law changed they can have three children instead of one hablando de los chinos okay. y su límite de cuantos niños pueden tener ahora pueden tener tres niños los chinos Pero cuando aquello tenían que tener un, uno nada más. That's crazy, bro. Y aquí también tenemos a Jennifer, perdón, a Jenny Hernandez. Says, Adler, eso se llama racola también. Oh, Ese racola. es el aparato ah, sí. para escuchar música. That's right, porque Jenny, Jenny Hernandez tenía un programa de eso dedicado a la nostalgia. Ah. Eh, esa que le llamaba racola también. Oh, sí. gracias Jenny. Que tú ponías el, 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 el dinero, las monedas y empezabas a bailar en el establecimiento. Y no, también no. Teresa Muniz dice que those shoes are despicable. Yeah. <laughs> <laughs> and leave they it, are. Leave it to Terry to come with a, with <laughs> a, very, with a word to describe it to the team. Por ahí se debe meter la tierra, ¿no? Por los oh, huequitos esos. Horrible. Y el olor de eso, horrible. Y oh. feo. Mira el color. Yeah, el man. color es feo. Y los socks, 
no sé. Parecen las la, la piernas de, 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 de uno, unas tiras cómicas, ¿no? De unos muñequitos. Yeah, y mira, el tipo tiene pelo. Tiene que ser hombre, porque tú puedes notar aquí que hay tiene pelo. Tiene pelo, tiene la, las piernas peludas, brother. Este <risa> Richie. Jesus Christ. <risa> Digo, Salvador, Richie. <risa> Jesus. Yo, I, I know. Tú sabes qué, man, yo le doy gracias a Dios que yo crecí cuando yo crecí. Yeah, you know? yeah. Porque un tipo de eso pasara por el barrio mío. Un, un, un tipo de eso, con esas cosas... Si él hubiera pasado por enfrente de la cancha donde yo jugaba en Filmo Place, hubiera recibido. Es que no hubiera salido de ahí. Llegaba desnudo a la casa. Tipo, ve acá, what, what are you wearing? You know? What is that? Yeah. Wow. Estamos en caballeros, señores y señores. Vamos a una pausa comercial, Terrible. dándole gracias nuevamente a Canal América y a todos ustedes que nos escuchan y nos ven todos los días. Eh, estamos también en México. Estamos en, en Sudamérica a través de Canal América, algunos países que le llega a Canal América. Y estamos en festiva, right, Richie? Seguro. De, every day. de costa a costa, empezando Seguro. desde Tampa hasta Sacramento, en yo creo. En varios mercados. En California, muchos mercados. Eh, poco a poco, hermano, y con, eh, con todo el amor del mundo estamos creciendo. Sí. Y va a llegar el día. ¿Cuántos suscriptores tenemos en Radio.com? Yo creo que son casi 30 mil suscriptores. Creo en, que es en, hasta como 70 million. No, 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 no. ¿No? No, como que 70 million, papá. It's 28,000. Pero 20, vamos para allá. 29,000. Estamos en camino. Estamos en camino. Yeah. Eh, ¿Dónde más? Bueno, por supuesto, YouTube, TuneIn, Facebook. Sí. Donde quiera que haya una, un teléfono inteligente o una computadora, sí. usted nos puede eh, ver y escuchar. Ya regresamos con mucho más. Seguimos contigo. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y, más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenheim Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude's y regale algo para toda una vida. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket, con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. ¿eh? Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetec. Paquetec es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delibres de, de sus clientes. Para tener Paquetec solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetec. Recoge una sola vez 
y recoge 3, 4, 6 horas, ya tiene su dinero hecho. Next. Llama a 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetec.ngc. Esto es ganar, ganar por todos lados. Paquetec. Deja de pagar esas facturas eléctricas que están por las nubes y aprovecha el sol que está en los cielos. Nosotros te instalamos el sistema con paneles solares cubriendo todo el consumo de tu casa o negocio en la República Dominicana. Solo debes llamar al 917-573-3548 y un agente experto te conectará con el fin de los apagones y un ahorro de un 100% en tu tarifa eléctrica. Somos Electricidad del Futuro. Llámanos al 917-573-3548 y a Adiós al abuso. Recuerden amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com, no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. ¡Hasta el gato! Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria. Una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. ¡Bum! Estamos de vuelta, de regreso, mis queridos amigos. Vamos a saludar. Quiero saludar a la gente de ZAP. ZAP, Z-A-P. Eso queda allá en la calle 15, si no me equivoco, y Kennedy Boulevard. Tremendo lavado de carro me le hicieron al carrito, bro. No lo conocía yo al carrito. No lo conocía. ¿You know? Salió de ahí brillando, bro, de como un diamante. ¿You know? Eh... Y yo, bueno, did I, you want me to tell you how I wash my car? Go ahead. How do you typically do it or, or what? No, yo siempre pongo el carro afuera para que le caiga la lluvia y se, y se, oh. you know, y se, y se lave solo. Ah, ok. Entonces, Dante Carrasco me vio sacando el carro del parqueo que tenemos aquí 
y poniéndolo a donde no hay techo para que el agua le caiga ahí ah, arriba en el tercer piso yo entiendo you know? entonces me recomendó a esta gente Zap Car Wash en la calle 14 y Kennedy Boulevard hermano y te digo un servicio tremendo rápido así those guys know what they're doing I'm telling you that's my spot bro si ¿Sí? of course I- Now la, I know what you're talking about. Do you have a car right? Of course, bro. Oh. And I do my oil change there, too. Oh, really? Sí, buena gente. Yo no me fijé de oil change, pero eh, el carro mío no le quedó nada sucio, bro. Yeah, Dante re- recommended that place to me. Ah. Dante Echerascanator, sí. Yeah, man. Damas y caballeros, señoras y señores, aquí recomendamos solamente lo bueno. Oh. Y lo bueno oh. se llama City Supermarket. Y yo quiero que ustedes pasen por allá este fin de semana que se acerca que es el fin de semana de Memorial Day. Sí, señor. ¿Y por qué les digo eso? Porque las ofertas que va a tener... ¿Qué fecha dice ahí, Rich? Aquí esto dice Memorial Day Savings. Thank you. Thank you. Memorial Day o oh, la, la... ¿Cómo se llama? El inicio no oficial del verano. No oficial. No oficial. Oh, sí oficial. No, no oficial. Pero no. es oficial. No, no, no es oficial. Tú dices que no, pero mucha gente dice que sí. Bueno, por eso se le dice no oficial, porque cuando llega el verano es cuando verdaderamente la fecha ya quiere decir verano, porque aquí tenemos cuatro estaciones. Sí, pero mm. yo, para mí, I consider this Friday 5 o'clock. Este viernes a las 5 p.m. El inicio de la verano. Entonces eso es lo oficial tuyo. No, y de mucha gente. Hay gente que lo van a llamar oficial este jueves a la una. <risa> anyway, ¿qué tiene ahí City Supermarket? Mira, ¿Qué es lo que dice ahí 99 centavos, hermano? Primero, para que tú sepas. Al principio, lo que me encanta son los beef patties que ya están preparados. Ya, ready to go. Porque son frescos. En vez de coger un paquete de uno en el freezer, que quién sabe cuántos años eso está ahí. Ahí tú tienes fresco pates, bife, carne, patties, sí. que están listos para tirar la grill. 3.99 la libra. A ti te encanta ese sonido, bro. Cuando Ahí. yo escucho ese sonido, es como el mismo escuchante de yo subiendo a ver a Jesús. Oh, sí. Eso tú lo comparas con, con la gloria. Con, con el heavens. Sí. The heavens opening. Y yo con un spatula. Y Jesús, Jesús te ve y te dice, hijo mío, ¿qué tienes en tu mano? Y eso es, un hamburguesa, quarter pounder, <laughs> y un spatula. Y si Jesús te dice, pero yo soy vegetariano. Then yo digo, y también venden vegetarian burgers. Pero no son muy buenos <laughs> para ti, though. Ellos dicen. Pero mira, también, bro, you can't beat this. Pork spare rib, twin pack. $2.99 a pound. Para mis amigos que van a cocinar este weekend, como George Garcia, como Danny Garcia, que son unos tipos un poquitico gorditos, no, no tan gorditos, but a little bit, you know? Y ellos encantan la comida buena. I recommend to you two dudes, que tienen el mismo apellido, pero no son hermanos. No son hermanos. Que los Garcias, ve a City Supermarket at the weekend, and I promise you, you will thank me Later. ¿Sabe por qué, George? Porque mira, tienen Tito's. Your favorite. Mira, George Garcia, él duerme con este botella. Really, de bro. Tito's vaca. Really, man. Ese liquor que lo encanta como Jorge Gutiérrez. Jorge, 
Swiss by Dalbaca, pero a mí me gusta Chubaca. Chubaca is a good one. I'm yeah. not even going to lie to you. Yeah. Y mi amigo Danny Garcia, que es un tipo un poco upper, un tipo un poco high class. ¿Entiendes? Para él, I recommend the Casa Amigos Tequila. Bro. Casa Amigos Tequila. Esa es la de George Clooney. Sí, sí. sí. Y mi amigo uh, Danny Garcia es un tipo de lujo. Es Yo le tipo... recomiendo ¿Qué? Montezuma. Montezuma. Que viene, fíjate si la, la tequila esa es cara, brother. Que viene en una botella plástica, como esa de jugo, para si se te cae. What? Muy laughing. Tú estás comparando un botellita de Montezuma. Montezuma. Con casa amigo. Montezuma etiqueta azul. 15.99. Not bad. You can't beat that price. You can't beat that price. Y mira, también, bro, tienen aquí los precios. Mira, for the barbecues. Look at this. You cannot beat this. $2 for four Pepsis. Wait, am yeah. I getting that right? No, no, no. Okay. No. Two two liters for four bucks. Hey. Cuando en muchos lugares, solo uno at three fifty. Sí. You go to any supermarket, sí. one two liter of Pepsi, easily three fifty. Y aquí tú coges dos para cuatro. Yeah, man. ¿Entiendes? Tiene de todo aquí, bro. Mira, the Kingsford Charcoal. Para esa gente que va a hacer un barbecue de verdad. No de, sí, no de, de oil, no, no de no gasolina. Como, no, no como tú. No como yo. Pero como Leo Viches. Sí. AI. Ar- Argentinian Intelligente. Yeah. Él va a usar los Charcoal char- uh, Brillettes. Richie. ¿Qué pasó? También eh, todas las cosas ahí son de marca, man. Ahí no, hay, ahí no hay productos fantasma. Todo lo que está ahí en oferta son productos ya conocidos. Okay? Seguro. Y mira, ¿qué es eso? Mira, si tú quieres hacer tu propio chicharrones. Ahí hay chuleta. Mira, chuletas, bone in center court. I love these, man. These are, to me, the most underrated meats, and they stay cheap. I don't know how they do it. 8.99 <coughs> beef, bone in New York Street, Oh, man. my God, buen corte. Buen corte. Por, en un restaurante te cobran por eso... 40 dólares. Just for one, exactly. For one. Just for one. For y ahí one. tú coges un $8.99 a pound. Oh, my God. Sí. Y mira, pork belly. Para la gente que se encanta su chicharrones, tú lo puedes hacer tú mismo. Tú vas a un lugar ahí en Bergenline y tú pagas cinco pesos for uh, a thing of chucha, chicharrones. Sí. Ahí $4.99 por libra. Tú haces cuatro. Yeah. ¿Entiendes? Y después lo puedes vender en Bergenline. <laughs> exactly. Anyway... <laughs> El supermarket, mis queridos amigos, está localizado en el 289 de Bergen Boulevard, cerca de todo el mundo. Seguro. Cerca de North Bergen, Richfield, Richfield Park, Weehawken, Hoboken, Seacaucus, West New York, Union City, Gutenberg, North Bergen. Toda esa área debe ir todos los días a City Supermarket. Señoras y señores, vamos a tener muy pronto por aquí a Leo Cervantes. Sí. sí. Leo Cervantes es un, un señor mexicano. Mm que nos va a explicar mucho acerca de cosas que nosotros no sabíamos. Oh, okay. You know what I mean? Por ejemplo, ¿por dónde le entra el agua al coco? Al coco. Richie, ¿por dónde le entra el agua al coco? ¿A coco? ¿A tu coco? No, coconut water. Oh, you put it on your head. Like, how does water get into no, your head? No, no, no. Um, yo pienso que un coconut se nace con el agua adentro, ya. Yeah. ¿Nace con el agua adentro? Yeah. Pero si tú no los viste, son pequeñitos cuando nacen. ¿Cómo tienen toda esa agua adentro si son pequeñitos? Porque mientras nes, um, crezcan y mucho lluvia, entre lluvia, y la lluvia lo pone a crecer. Ah, porque entonces el coco tiene un hueco que la lluvia se mete. Exactly. Ah. Y poco a poco se inflame 
se, se va inflamando. Y tú tienes un juguito ahí, se puede. You are a genius, my friend. I'm right, right? You, you are a genius, my friend. Tenía algo que decirle, hermano. Mientras tú pienses aquí, Lenin Lara, ayer fui a City a comprar con tiempo para Memorial Day. Sabroso. Eso es cierto. Don't Eso be cierto. late. Don't be late yeah. porque you got to be prepared for Memorial Day weekend. Para que tú sepas. Eh, dice aquí que tienen que tener cuidado con los perritos. Con los perros. Cuando usted camina los perros en la ciudad de Nueva York hoy día, hay mucha marihuana tirada en el piso. Las colitas de los cigarrillos de marihuana y su perro se le puede poner high o se puede envenenar si se traga eso. ¿Pero cuál es be, el problema? Be careful. Un pues, perro high es un perro calmado. ¿Y tú no quieres tener un perro eh, enmarihuanado al lado tuyo, hermano? No, está ahí chilling. Eso sería un buen nombre para un perro, ¿verdad, Richie? Marihuano. Marihuano, Marihuano yes. Una combinación de marihuana y un tipo que se llama Juan. Sí. Marihuano. Adre Muñoz. Bien rapidito, hermano, perdona que te moleste. Yo sé que tú estás buscando noticias. Ya. Yeah. Perdona aquí, eh, 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 presenta aquí eh, la frase consentido. Damas y caballeros, señoras y señores, he ido contigo la frase consentido. Con Mr. Gómez. No deberíamos apresar a todos los ladrones. Si apresamos todos los ladrones, ¿quién va a gobernar? ¿Ah? ¿Ah? Think about it. <laughs> sí. Increíble. Yeah, right, Richie? Sí. If we put all the thieves in jail, who's going to govern? Okay. Wow. Terrible. Hay personas que son como tornillos. Tienen una cabeza lógica y se adaptan a múltiples funciones. Júntate siempre con personas tornillo. Muy eso bien. Lo, eso lo leí en la página de la Perla Mora. Muy bien. La Muy Perla bien. Mora siempre sale con cosas buenas. ¿Eh? Ella, di, ella dice buenas frases. Lo, me lo robaste. Ahora, seguimos con la ferretería. A ver. ¿Eh? No te juntes nunca con un clavo. ¿Okay? Entran a presión, se tuercen y son difíciles de sacar. Oh, es eso verdad. también es la Perla Mora. ¿Verdad? Frases de ferretería. <risa> ¿Ah? Eso es verdad. For once you nail that hammer para sacarlo, es horrible. Y se daña el pared. Adrien, yes. presenta la advertencia del día. Damas y caballeros, señoras y señores, en Hino Contigo, la advertencia del día. Con Mr. Gómez. Advertencia. Leer puede ocasionar serios daños a su ignorancia. Eh, es cierto. Sí, se lo decimos. Leer puede ocasionar serios daños a su ignorancia, hermano. Muy buena esa. Yeah. Hay gente que no le gusta leer. Yes. Yeah. A ver, a ver qué tengo más interesante por aquí. Is this oh, estaba, 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 hablando, estaba observando yo a uno de los gurús indios que yo estoy siguiendo ahora en, en, en el internet. De la India. No, no, un indio de Hoboken. Oh, oh, oh. ¿De dónde va a ser el indio si no de la India, hermano? No, a, 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 la selva, a gente de, de selva viene de dentro de la Amazonía, le llaman indios también, por eso digo. ¿Por le llaman indios? Por, por, ¿Sabes por qué le llaman indios a esa gente? Como todo comenzó con Cristóbal Colón. ¿Por qué? 
porque creía que es la India. Es aquí, sí, Cristóbal Colón se enmendó a buscar un camino más cerca para llegar a las Indias. Claro. Y cuando descubrió la primera tierra, dijo, oh, ya llegué. Y esos son indios. A los nativos los llaman indios. Sí. Pues. Le dijeron los indios americanos. Los indios americanos estaban aquí mucho antes que Colón, hermano. Uh-huh. Las tribus nativas de los Estados Unidos. Los Sus, los Camachi, los... Uh, Pieles Rojas. Pieles Rojas también. Los, los, los Hopis del área ahí de, de, de Arizona. Eh, los Seminoles de, de, de la Florida. Florida. Todas esa gente ya estaban aquí ya. Los Caribes, los Guanatabelles, los Simonelles, los Taínos, ya estaban ubicados en el Caribe de hacía siglos. Yeah. Pero Colón lo describió y creyó que era que había llegado a la hacienda todo el mundo le puso indio es cierto you know what I mean? porque son nativos de la zona bueno, anyway yo estoy refiriéndome a the real Indian okay thanks the person that I follow once in a while has a white beard and he sits in the throne and he says why hurry I am making millions on TikTok I don't need to hurry you know yes anyway qué dice este tipo dice dice Que, ¿Qué tal? Richie, ¿ya llegó el hombre? Ya, yeah, ok, because I need you to answer this question, pero go ahead, go ahead, screw it, screw it, go ahead, go ahead. Aquí we adapt to the situation. Lo que yo le voy a preguntar a Richie Ajá. y a ti, Adler, sí. es una sugerencia que dio este gurú, ¿cómo se dice? Gurú, gurú tiene una traducción, un gurú. Pero un experto, pues. Un gurú, ¿no? Se ah, dice gurú también. En el diccionario en español, sí. yo creo que la palabra gurú está ahí. Yes, creo que sí. Como el Maharashi, que era el, el, el gurú de los Beatles eh, en India. Yes. Que después los Beatles se, enteró, se enteraron que lo estaban robando, lo, lo, los gurús. El gurú es como el mago de, de eso, ¿no? El que sabe, el que conoce, pues, el experto. El yeah. ducho. El ducho, exacto. Sí. Eh, eso, usted sí lo dijo, bien. Entonces, yo lo estaba escuchando ayer, hermano. Y él dijo... I have a question for you. Do you think for one minute that something better than this exists? Do you think for one minute that we are going to leave this place and we are going to find another place that is more heavenly than what we are having right now? This is something to think about. You know, mm-hmm. ¿entendiste lo que dijo? Sí. Sí. Eh, cuando venga Richie, Estoy dando tiempo, ¿viste? Sí. Esto es igual que cuando te hacían así en Univisión. Alarga la vaina. Expandirlo. Expandirlo. Y muchos se quedaban mudos porque no sabían expandir. Porque sí. tenían que leer un teleprompter. Si Pero, quieres hacer una pausa, te, te, te iba a decir algo, lo que eh, acabo de, de leer. Dime. Que el estado de Texas, y lo vamos a dar en noticias, este, está proponiendo uh, los dueños eh, de autos eléctricos. Sí. ¿Ya? van a pagar 400, los, los dueños de autos eléctricos en Texas, van a pagar 400 dólares por registrar su vehículo. Eso está injusto, man. Además de 200 dólares anuales por ser carros eléctricos. Eso es injusto, hermano. Con todo respeto a, a Texas, uh-huh. yo sé que ellos quieren ser eh, separados, que quieren ser independientes, que están cansados. Una vez trataron eso de ser otro país completamente, la República de Texas. Pero te voy a decir, eso es injusto. ¿Por qué? Porque, porque eso es una retaliación en contra de que eh, le están poniendo, eh, empujando mucho los carros eléctricos y esto y lo otro, y ese es el gobernador de Texas que quiere, ahora, now I'm going to teach him. Now, 
you're going to mess around with me, and I'm going to mess around with you. Now, everybody who buys an electric car in Texas is going to have to pay $300 more. In addition to other fees that involve you having the electric vehicle and causing a problem every time you plug in that vehicle, it drains our grid, our electric grid, and puts in danger the lives of those residents of Texas. Es una forma de contrarrestar eso. ¿Eh? Según su opinión, es una forma de contrarrestar, de frenar un poco eh, la adquisición de vehículos eléctricos sí, en Texas. Sí, hermano, pero eso es injusto. Deja que todo el mundo venda eh, 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 carro que quiera. Eh, vehículos eléctricos. Yes. Ya se darán cuenta luego el dolor de barriga que es tener un vehículo eléctrico. Cuando se queden, empiecen a quedar en las carreteras tirados. Y no puedan echar gasolina, ni puedan cargar la batería, porque esa batería no la carga Manuel Rodríguez ahí en la 32 y Bergen Line. No, no. ¿Entiendes? Ahora, eh, la, la, diríamos, la justificación que dan es que al no comprar gasol, gasolina, entonces están dando pérdida al gobierno. Por eso es que están pagando 400 dólares extra por no usar el, el combustible del estado de Texas. Eso, eso es injusto, ¿no? Eso es injusto, esa es evolución. Imagínate tú cuando primero eh, salió el automóvil, si hubieran dicho los dueños de caballos y eso hubieran dicho, no, eh, Henry Ford no puede producir más automóviles y cada automóvil que produzca Henry Ford le vamos a poner una tarifa de de 50 dólares. En aquel tiempo 50 dólares era bastante plata. ¿Cuánto costaba un Model T eh, negro? Eh, en aquellos tiempos costaba cinco no menos menos menos, menos dinero tres por ahí. por ahí más o menos no tres uh-huh. mil dólares algo de eso ya yeah. entonces ¿qué, qué, imagínate si lo hubieran dicho van a pagar 500 dólares más eh, a las personas que estén manejando un Model T uh-huh. para proteger entonces a los que tienen el carruaje con caballo you know what I mean it's unfair es injusto eso no deben hacer eso. Hablando de Ford, you know, eh, esta compañía justamente dice que quiere darle un golpe duro a Elon Musk y quieren fabricar o están en proyecto de fabricar vehículos eléctricos a precios bastante razonables para el pueblo y dicen que van a sacar muy pronto, que va a tener una producción de un 5% anual, están en ese proyecto de hacerlo justamente, estamos hablando de la Ford, ¿qué le parece eso? Estamos hablando de Ford, uh-huh. que va a combatir a, la, a Tesla. Contra Tesla. Contra sí. Tesla y sí. va a sacar un auto más económico. Más económico, más económico. Te digo y... algo que me impresionó a mí, hermano, cuando yo estaba en la costa oeste de los Estados Unidos y yo alquilé un Toyota, un Hybrid, que lo mismo corre con gasolina que con, que con electricidad. Un híbrido. Sí, híbrido. Uh-huh. I liked it. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo te sentías? ¿No gastabas gasolina? Hermano, las dos semanas que estuve allá Ah. con un tanque. ¿Con un tanque las dos semanas? Con un tanque de gasolina, brother. Porque porque, porque la batería se va cargando con la gasolina, con el motor. ¿You know what I mean? Mientras que corre el motor, tiene un un dinamo, un dynamo, o un dinamo. Un dinamo. Que que lleva electricidad a la batería. ¿Eh? Es como el generador dando electricidad a la batería. You got it. Así oh. mismo. En ese, en, de ese, de, en ese sentido. Ajá. Yeah, bro. Wow, eso está tremendo. Sí. Y eso, obviamente, Doino Gómez, pues hace que uno se sienta más, más eh, diríamos, eh, bien cómodo manejar esos vehículos porque no gastas mucho. Pero al mismo tiempo te sientes más, menos trabajo de estar bajando echar gasolina cada rato. Ahora es en el tiempo también. ¿No te das sí. cuenta de eso? Sí. Claro. Bueno. Yo tengo un carro que camina con pila. 
Con pila. Sí. Es de juguete. ¿Tu no, niño? ¿Cuándo era niño? Pila de gente empujándolo. Oh. Sí. Uh, <risa> Richie Vega. What's up, dude? Tengo algo para ti, hermano, y para Adri, y para el argentino inteligente, y para todos los 22 productores que laboran aquí en nuestro programa. Yo estaba diciendo que yo estoy siguiendo un hindú, un guru, mm. filósofo. Sí. Y todo eso. Ahora, I want you to think about this. Adler, quiero que piense lo que él piensa para que ustedes me den su opinión y ustedes en el chat también me la den. El hombre, ahora, yo no tengo que decirles nuevamente que yo fui a una escuela católica. Cuatro años en una escuela católica con algunos profesores siendo curas y monjas. ¿Ok? ¿Ya tienen eso en la mente? Para que no me, no me maten o me crucifiquen después. El hombre simplemente estaba diciendo que la religión, como religión, nos ha fallado. Nos ha fallado. Y lo que él dice es que las religiones nos han dicho, todas las religiones, la musulmana, que hay otro, otra vida después de esto, que tú vas a subir al cielo, que van a haber 74 vírgenes esperando por ti, ¿entiendes? Sí. Los católicos, que Jesucristo nos va a estar esperando allá arriba en la gloria, y que vamos a ver a nuestros seres queridos, y esto y lo otro. Los chinos con Buda, los indios con Ganesh, todo es afterlife. When we leave this earth, we are going to go to a better place. And that is the wrong teaching for the people. Because the people should know. Porque lo que dice es que entonces la gente se desinteresa, pierde interés en hacer de este momento que están viviendo eh, la gloria. Sí. Que debería ser así. Deberían forzarnos para que esta sea la gloria. Y él tiene sentido, creo yo. Sí. Creo yo que tiene mucho sentido porque dice, las religiones lo que te dicen es, lo otro que viene sí va a estar bueno. Lo que viene está bueno. Mm. ¿Entiendes lo que te digo? Are... No ahora está bueno. Ninguna yes. religión te dice, this is great what we have here. Ningún cura dice, esto sí está bueno, lo que tenemos aquí los curas, tenemos especialmente los curas españoles. Tenemos que concentrarnos en ser buenos acá, para cuando llegue el momento de partir y reunirnos con nuestro Creador, disfrutar de todos los frutos en el otro lado, de aquella, aquella cosa que se llama el Edén y que es una maravilla para todos. Y nos ponen en la mente que lo que viene es lo bueno, que este es el infierno en bicicleta, hermano. Go uh-huh. ahead, Richard Vega. No, quiero agregar un punto para la gente that read uh, como los self-help, uh, self-help books the motivational books. Hay un tipo que se llama Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, okay? Author. And I saw a video on YouTube once that he said a la gente that we do not know how to live in the moment. No sabe cómo vivir en no. el momento y disfrutarlo. No. Y dio un ejemplo que para mí era maravilloso. Go ahead. He says, grab a picture if you're 40 or you're 50. Si tú tienes 40 o 50 años, toma una foto. No, no, mira las fotos de cuando tú eras 20. Mira las fotos de cuando tú tenías 20 o 25 30, años. 30 y años. Y tú te vas a sonreír. You're going to smile. Y vas a sonreír. It's going to light you up. Right? Sí. Y él, y él dice, ¿por qué? Una de las razones es que hay mucha gente, cuando tú analizas esas fotos de esa gente, no estaban felices en esas fotos. Mucha gente estaba struggling. Mucha gente pensaba que eran gordo en esas fotos. Mucha gente pensaba cuando eran 25 que eran viejos, o eran 35 y eran viejos, y ahora tú estás 70. Y tú, tú estás mirando esa foto con mal pensamientos, porque dice que también hasta en tus 60 
tú no estás viviendo en, tu, en, en el tiempo que tú estás en este momento. The people never... In other words, his point is, hay siempre un distracción del de punto que tú estás en este momento. When was your happiest time for you? ¿A qué edad eras tú más feliz? Y quiero que el chat participe en esto okay. también. ¿A qué edad eran ustedes más felices? Yo pienso para mí between 27 and like 35. 27 a 35 años. My, my most happiest okay. era. Adrien Muñoz, ¿cuáles eran los años más felices tuyos? ¿Han sido o fueron o tú crees que están por venir? Yo pienso que la edad en que uno está de la adolescencia a la juventud, donde no piensa mucho, donde todo es bastante fácil, eh, uno piensa que el mundo está en las manos de, 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 de lo que uno quiere hacer. ¿De qué edad, qué edad? ¿De 14 a los 20? Yo diría de los 18 hasta los 25 años. ¿18 o 25 años sí. tú allá en Tingo sí. María te comías el mundo? Sí, yo creo que sí. sí. Tú cazando pirañas Porque por allá. Porque sueñas con ser, estás en la universidad, sueñas, ves, vives con el medio de la juventud y vivir con, entre jóvenes es una cosa bonita. Convivir sería para correcta. Eh, entonces eso hace que uno sea bastante alegre. No okay. piensas mucho en lo que okay. viene delante. Exacto. Después de los 25 es cuando uno comienza a decir, ¿y mi futuro? Y esto, y lo otro, ¿me entiendes? Después de eso. Ok, tú que siempre estás diciendo que ojalá llegue Jesús mañana, que venga mañana Jesús, eh, ¿tú crees que lo que dice el gurú es cierto? Que las, que las religiones eh, nos preparan para algo mejor que viene y, y, y como que nos roban de la felicidad que podíamos tener, concentrarnos en crear nuestra propia gloria aquí, mientras que estamos en la tierra. Eh, la vida es clara al decir eh, justamente cuando... Eh, ¿Por qué tú me Moisés? tienes que sacar todo la Biblia, hermano? Porque el creyente tiene que basarse en la Biblia, para, obviamente. Entonces dice que nosotros tenemos que ser eh, siempre cabeza, siempre vivir como si estaríamos en el último día, pero en el sentido de siempre ser lo mejor, trabajar duro para, para salir para adelante aquí en la tierra. No, nosotros como cristianos no tenemos que ser vergüenza de los demás. Y para no ser vergüenza, no tienes que estar ahí mendigando la vida. Tienes que ser alguien que puede aportar a la humanidad. Entonces, tenemos que ser gente importante en esta humanidad. Entonces, yo no creo en lo que el indio dice. Nosotros sí estamos preparados para ser buenos hijos de Dios acá, tener nuestros bienes, ayudar a la humanidad, pero pensando en que el cielo, cuando viene, es mejor aún así que la tierra. ¿Entiendes? El creyente piensa... De esa manera. Ahora entendí. Ajá. Ahora te entiendo. Claro. Te entiendo. Entonces, tú, tú eres de los que piensas que esto puede ser la gloria. Que debemos hacer de, de, deberíamos hacer de este momento que tenemos la gloria en vez de pe, pensar siempre en que la gloria viene después. No, claro. Esta es la gloria. Acá, aquí, este es nuestro Edén momentáneo. Pensamos sí que viene algo diferente. Esa es otra cosa. Pero acá. Diferente, pero ser... no necesariamente mejor. Mejor, definitivamente. Sí. 100%. Hermano. Yo he estado en Yankee Stadium. And it's a bottom of the ninth. And Tino Martinez is up to bat. And here comes the pitch. And Tino swings a connector. Long, long flight to right field. My goodness. Grand slam and the Yankees win. Start spreading mm-hmm. the news. I'm leaving today. Francis Natra, los Yankees ganan. El Yankee Stadium se cae abajo. Yo creo que el piso de arriba se me va a derrumbar. Eso es felicidad, hermano, en la tierra. Eso es gloria aquí. ¿Ya? Eso lo vi yo y lo disfruté yo, medio borracho, pero lo disfruté. Pero ¿Qué dis- pasó, Richie Vega? Disfrútalo. Ok, aquí, I like what John F. Tamaño ¿Qué said. dice Tamaño, que es un filósofo? He says, hay tiempos buenos y malos. La felicidad depende mucho de tu estado de ánimo. 
Eso es determinante. Sí, sí. es verdad, hermano. Es verdad. Tú tienes, cada vez que tú te levantas por la mañana, tienes dónde escoger. El día me va a ir mal o el día me va a ir bien. Si tú piensas que el día te va a ir bien, Serra tiene una canción, hoy puede ser un gran día. Mm. You know? eh, Eso es cierto. Si, el día, si tú piensas que el día te va a ir bien y tú eres un tipo optimista, el día te va a ir bien. Y de acuerdo a lo que esté pasando en tu día, mientras más cosas buenas llegan a ti, más tú te animas y tú tienes una sonrisa de oreja a oreja. Hermano, hay personas que se levantan todos los días y tienen una cara de pitbull con diarrea, hermano. Horrible. You know what I mean? Of course. And that's no good. No, no, es horrible. Pero lo que él dice es, y qué bueno que llegó un intelectual a la mesa. Eh, oh. Vamos a presentar a AI. You know that's you know your new name, right? Sí. Okay. AI. El argentino inteligente AI. Leo Vichy, ¿cómo tú estás? ¿Cómo le va? Esa gente en francés se le dice que tienen careculé. Careculé? Careculé lo que tienen, en francés. Careculé lo que tienen. ¿Y por qué no hay otro micrófono? Eh, porque chela, eh, pero no lo había prendido. Hola, hola, ¿me escuchas? Ahora sí, ahí estamos. Okay. Eh, fue culpa mía. Leo Vilche, te voy a hacer la misma pregunta que le hice al alcalde de Tingo María. Hágalo. Y a la importación del Bronx. Importación del Bronx. Sí. sí. <risa> Made in the Bronx. Yeah. Made in the Bronx. Te voy a preguntar lo mismo, like. hermano. Pregunte. Eh, porque este guru me ha puesto a pensar en algunas cosas que yo antes no las veía de cierta manera, pero es bueno ponerse en los zapatos de tus semejantes para tú, especialmente aquellos que piensan muy diferente a ti. Y eso, eso en inglés se llama an epiphany. An epiphany. Eso no queda ahí al lado de... Ah, no, eso es connected. I'm sí, sorry. no, no, eso queda ahí. I'm sorry. It's connected to New York. Pero dale. Anyway, pregunta. lo que dice este señor, y no sé si tú no estabas escuchando a través de los radio.com, sí, con más de 28 mil suscriptores, no sé. Sí, no 7 millones. No, no 7 millones. Pero lo que él dice es, Leo, y perdona que te lo repita o no, la audiencia que está ahí, es que eh, todas las religiones, todas las religiones nos preparan para algo que viene después que va a ser sí. más grande, más grandioso, mejor, la felicidad, el, el, el paraíso perfecto, pero que no nos dejan desarrollarnos mientras que estamos aquí para ser seres felices. Eh, para Yo personalmente primero arranco con, yo creo en Dios, siempre he creído en Dios, yo eh, católico siempre, pero siempre he tenido preguntas y hay mucha gente que desafortunadamente por culpa de la religión, y no, no es solamente la católica, todas las religiones, no le dejan vivir su vida, porque siempre están viviendo con el miedo de que no, no puedo hacer esto porque va en contra de mi religión, no puedo hacer lo otro porque va en contra de mi religión. Y lo que yo siempre he tenido con la parte de la religión es que todos estamos leyendo el mismo texto, pero todos lo ven totalmente diferente. Like the meaning, ¿no? Digamos el Salmo 33, 28... Los cuatro lo podemos leer igual, pero los cuatro le vamos a sacar un significado diferente. Vamos Entonces, a... ahí se, se ensucia mucho la cosa. Te voy a decir algo, hermano, que siempre me, me, me ha roto mil coco, especialmente en una clase de teología. Padre, por eso, bueno, no puede decir coco, porque cada vez que dice coco, Richie cree que es la cabeza. Richie cree que es la cabeza. Ahora tú estás hablando de cabeza, anterior tú estás hablando de un coco nu. Sí, es un verdad. Coco... Estaba hablando de una manera... Una manera... ¿Entendiste, no? Confundióle. Okay. No, no, es culpa, no es culpa de Richie, es culpa tuya. Estoy hablando como habla el populacho. Anyway, Vamos. Uh, en todas las clases de teología que sí. yo tuve a través de, 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 de mis, mis, mis años de escuela, no se concentró nadie en la Inquisición, hermano. Uh-huh. ¿Entiendes lo que te digo? 
a los católicos no les gusta hablar de la Inquisición. No. A los católicos es como eso no pasó. Lo tratamos de poner en un lado donde nadie lo vea o lo queremos barrer debajo de la alfombra y sí. treparnos encima de la alfombra y poner un mueble bien pesado ahí para que nunca más surja ninguna pregunta acerca de la Inquisición. Y yo, medio loco. Uh-huh. And on a scholarship show, I don't have to worry. Sí, exacto. ¿Qué te uh, van a hacer? ¿Te van a sacar? Me van a sacar, que you're going to lose every game. Anyway, uh, no, not really, pero bueno. Lo que yo siempre me he preguntado acerca de la Inquisición, uh-huh. si nosotros los católicos seguimos los pasos de Dios y de Jesucristo y eh, estamos destinados a ser, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Personas de compasión, ¿no? Y hacer lo mejor por otras personas. ¿Por qué tuvimos que inculcarle a otras personas nuestra religión y aquellos que no querían aceptar nuestra religión simplemente los matábamos. Muchas personas fueron torturadas durante la Inquisición. Todavía hoy día en museos en España y en otros países existen instrumentos de tortura que se usaron para transformar aquellas personas que no eran católicas en católicos y que aceptaran nuestros principios sin tener en cuenta que eran personas que estaban sufriendo por el capricho nuestro de que ellos creyeran de la manera que nosotros creemos en Dios. Eh, y eso está pasando mucho en Sudamérica, porque acordate que mu- la mayoría de, la su- de los sudamericanos, nosotros tenemos algún tipo de indígena en, 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 nuestro, en nuestra sangre. Entonces ahora imagínate los indígenas que creían en la Pachamama, en, el, en, el, en la tierra, en todo esto, que ahora vengan y, y la mayoría de, de Sudamérica es católica. Entonces ahora vos tenés es, esa guerra interna donde vos tenés gente que cree en, eh, en magia blanca, digamos, ¿no? en co- cosas de Pachamama, pero también tienen que creer en Dios. Y son dos cosas diferentes. Now, la Inquisición, that was the, the Crusades, right? Yeah, the okay. Si vos alguna vez me decís que, que en los videos... No, no, uso, no, 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 20 siglos atrás, 500 años atrás. Hace 500 años estábamos nosotros tratando de convertir personas sí. que no creían en el catolicismo, en el catolicismo y el cristianismo. En los videojuegos también se aprende. Y te voy a hacer una historia rapidita. Hay un videojuego que a mí personalmente me encanta jugar que se llama Assassin's Creed y tiene todo que ver with the Crusades, pero de la parte de lo, del, del otro lado, ¿no? Sí. Donde ellos tenían uh, assassins que mataban a esta gente mala que venía a matar a su propia gente. Okay. Assassin's Creed es el juego. ¿Pero qué, ¿Por qué te digo que se aprende? Porque every single uh, mission que vos hacías en ese juego, vos lo podías ir a buscar y era verdad que había pasado. Ah, ok. Nice. Entonces basaron el juego en hechos verídicos. Exacto. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál era el caveat del juego cuando arrancaba? Sí. Dice, este juego está hecho por gente de diferentes creencias, diferentes backgrounds, diferentes países, pero es para traer información. Todo, todo eh, cosa se puede buscar. Entonces, ellos mismos, una vez yo estaba jugando, estoy volviendo ahí jugando, and my wife at the time, Mi ella estaba en el otro cuarto. Para ver, estaba en el otro cuarto. Y entra y me dice, ¿qué nombre pusieron ahí? No me acuerdo, Juancito López, ¿verdad? Right? Ella me dice, yo, yo había aprendido de Juancito López que de verdad lo habían matado. Entonces, ahí nos pusimos a sentar y nos pusimos a buscar el juego que te explicaba todo lo que había pasado during the, during the Crusades. The Crusades o la Inquisición. Adres Muñoz, tú que eres un hombre dedicado a Dios, hermano, eh, ¿qué me tienes tú que decir de la Inquisición? Bueno, la Inquisición fue una 
eh, un momento oscuro para la iglesia católica, obviamente, como usted bien lo dijo, y es una persecución sobre los cristianos que no, que, que no aceptaban justamente eh, la religión católica. Por ejemplo, por eso es que Martín Lutero se reveló en su momento, Exacto. porque eh, no dejaba, por ejemplo, la iglesia católica no dejaba que los demás del vulgo, o sea, la gente lea la Biblia. Entonces Martín Lutero dijo, ¿por qué no vamos a leer la Biblia si es un libro abierto para todo el mundo? Entonces, la, diríamos, la, la administración católica de ese tiempo no permitía eso, que los demás leyeran porque pues, ahí había enseñanzas que ellos no estaban de acuerdo. Y por eso es que se generó justamente esa situación donde perseguían a los opositores a esas creencias, entre ellos Martín Lutero. Por eso en este país, por ejemplo, hay muchas de esas formas de pensar. Eh, si hablamos de Sudamérica en el Perú, le voy a decir claramente. Ahí en la iglesia de San Francisco, en la Catedral de Lima, mismo centro de Lima, abajo hay las catacumbas de, lo, de la Inquisición. Ahí se ve todo, todo, oh. la historia. Es como un museo, todo el mundo puede entrar a ver. Se llaman las catacumbas de Lima. ¿Se ven ahí instrumentos de tortura? Sí, claro, eran torniquetes. Uno oh. ponía la cabeza y con el torniquete lo hacían así. Imagínate tú, un cura, hermano, dándole vuelta a esa vaina. Uh-huh. Eh, acepta, acepta lo que te digo, eh, o te arranco el cuello. Y lo peor, en el nombre de Dios. En el nombre de Dios te voy a arrancar las orejas. Entonces, eso, hermano, por eso yo me metí en problemas, porque yo levantaba la mano y yo hacía las preguntas duras que había que hacer acerca de por qué no se habla de eso, para por lo menos admitir que cometimos errores, ¿no? Por lo menos. Pero una, eso... de las, pero una, de, gracias, Leo. una de las cosas, por ejemplo, que los creyentes que se oponían a la, a la doctrina católica era, por ejemplo, las indulgencias, ¿no? Las indulgencias. ¿Por qué yo tengo que pagar por mi pecado? O sea, la iglesia sí. me decía, muy bien, ¿qué hiciste este fin de semana? Hice tal cosa. Ok, entonces la indulgencia era que yo tenía que pagar por esos pecados que yo había uh-huh. hecho. Entonces, esos, contra esas cosas y normas se rebelaron justamente muchos sí. cristianos a leer, leer la Biblia, porque decía, ¿por qué yo tengo que pagar sí. cuando Jesucristo murió por mí? La Biblia dice eso. Entonces, no le dejaban que lean la Biblia para que no entiendan esas verdades. De ahí salieron todas las iglesias, las protestantes. Ahí, y, por eso se llaman protestar. Protestaron sí. contra eso. Protestaron en contra lo que estaba por eso pasando. Se protestantes, Pero, ¿ustedes no creen que a veces la gente... La, la, porque hay falsos profetas. ¿No? Y eso es lo que siempre a mí me ha, me la, ha molestado. Las escrituras dicen eso. ¿No? Eh, pero hay mucha gente que usa la palabra para mejorarse ellos mismos. ¿Me entendés? Like, usa, no, por, la, por el nombre de Dios, ustedes ahora me tienen que seguir a mí y darme toda su plata a mí. ¿Vos crees que hay mucha gente así también que, que usan el texto negativamente? Bueno, tú mencionaste el falso profeta. Ahí están todos los profetas, todos los falsos profetas estos que tienen casas de 6, 7, 8 millones de dólares y te dicen a ti que les envíes dinero porque ellos tienen que comprarse otro avión para predicar en el mundo. Tienes al ¿Qué? señor este Clifford Dollar, lo voy a nombrar por, por su nombre, que todos los domingos por la mañana lo que hace es pedir y pedir y pedir dinero y un sinnúmero de personas que son en sí eh, falsos profetas. Hay otros uh-huh. que se la pasan colectando dinero para ayudar a los pobres, para darles desayuno, para ayudar a los leprosos, como la hermana Teresa de Calcuta, como la iglesia donde Adriel y yo pasábamos todas las mañanas, que a las seis de la mañana ya tenían un desayuno listo para para la gente desamparada. Es decir, hay bueno y hay malo, pero yo personalmente no puedo creer en alguien que me diga a mí que yo tengo que vivir y actuar como Jesucristo 
y la vida de ellos es completamente lo opuesto. ¿Qué español estoy hablando? Ah, buenísimo, Adolino, buenísimo. Y hay una respuesta bíblica a eso que acaba de decir usted. Lo que dijo, lo Dame que preguntó. Dame crédito por el español primero. Que, Exacto. No, buenísimo, te aplaudo. No escuchó nada. Él no escuchó nada. Él, él, es, como, pam, pam. él es como uno a caballo que sí. tiene dos brindos así. No, Pero hay, hay, hay un punto importante que la Biblia dice, tendría que buscar el texto, que dice que por sus frutos lo conoceréis. Lo que dice justamente Leo. Por su, o sea, cómo se distingue un falso profeta y un verdadero. Por su fruto lo conoceréis. Y dice también que en los últimos tiempos falsos profetas aparecerán en cantidad. ¿Cuál es el fruto? Usted acaba de decir. Por ejemplo, tal persona que hizo tal cosa. El la mango. Calcuta. O sea, resultados. Eso son los verdaderos profetas, por sus frutos. Hay personas que puedo decir, oh, que te, yo puedo ir ahí a la Parque del 80 y me pongo mi Biblia y predico y toda esta cosa. Cuidado con la manito. Le va a Cuidado con la mano que le va a arrancar entonces, la cabeza entonces, a la iguana. Entonces, luego me ven por allá en un, un, algo haciendo. Entonces, los frutos son los que dan la respuesta al verdadero creyente. Y otra cosa, el verdadero profeta no lo publica, el verdadero profeta es. Ah. Sí, señor. Ah. Ok, una pregunta rápidamente. Dale. Frutos, ¿tiene que ser algo con brutos o con frutas? No, hermano. Buena con los frutos es una manera simbólica de explicar lo que surgió después de cierta creencia. The es decir, por sus frutos lo conoceré. Oso, eso, también, eso también lo dijo un dominicano en Baní, sentado abajo de un palo de mango. Dijo, por su fruto lo conoceré. Y vio el mango y dijo, esto es mango. ¿Qué pasó? Acá One Stop Printing dice, no hay que seguir al hombre, sino a Dios. Rose Cruz dice, usan las religiones para lucrar, entran arrastrado a la iglesia y salen como metresa llena de oro. Eh, y acá John Tamayo dice, lo gracioso es que cuando aparecen los, los temparlos... Eh, el mismo papá y rey combatió llevándolos al extremo. Eh, so lo que la gente está diciendo es que básicamente lo que nosotros estamos hablando acá, pero lo que yo pienso personalmente es que no hay mucha gente que está abierta para el diálogo. Ese no, es el problema. Hay no, mucha gente que se no. enfoca en lo de ellos y, y no le importa que vos estés hablando del corazón, igual te van a pelear. Yo he visto personas decirme a mí en la cara, hermano, eh, eso es lo que dice la palabra. That's it. Eso es lo que dice la palabra. Ya, olvídate de eso. Richie, vamos a una pausa comercial. Vamos a una pausa. Eh, esperando que todo el mundo hoy eh, se haya concentrado un poco en, 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 en sus vidas, en lo que están viviendo ahora y cómo pueden hacerla mucho, mucho mejor eh, que lo que dicen eh, aquellos profetas o falsos profetas o lo que sea. Hay que escuchar a todo el mundo de vez en cuando sí. y uh, mirar las cosas de una manera diferente porque si lo miramos todo de la misma manera, entonces seríamos siempre, ¿no? O seguiríamos siendo lo mismo que hemos sido toda la vida. Y hay muchas cosas buenas que aprender de otras personas que no piensan como nosotros. Eh, este señor, este gurú indio o hindú, yo creo que es hindú, hindú es la religión, indio es la nacionalidad o el gentilicio. Eh, yo creo que, que él tiene mucho que ofrecer en cuanto a sabiduría. Y yo... Agarro un poquito bueno de, de cada persona que yo pueda. Damas y caballeros, señoras y señores, cuando regresemos, vamos a estar con nuestro primer invitado del día. No se vaya nadie y no contigo continúa.
Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria. Una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey. St. Jude's, la joyería San Judas, por más de tres décadas. Esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí, no vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergen Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal. Y regale algo para toda una vida. Señores, se acabó la nieve. Y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. ¡Hasta el gato! Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetec. Paquetec es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de, de sus clientes. Para tener Paquetec solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetec. Recoge una sola vez y recoge 3, 4, 6 horas. Ya tienes su dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetec.ngc. Esto es ganar, ganar por todos lados. Paquetec. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Serias. Adler Muñoz. 
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos con las noticias de la hora. Un temblor de tierra de magnitud preliminar 4.8 se sintió en varias localidades del Cibao, República Dominicana, de acuerdo al geólogo Osiris de León. El sismo tuvo el epicentro preliminar cerca de Altavira, al sur de Inver, Puerto Plata, cordillera septentrional, bloque norte de la Española. De la información que tenemos en otras noticias, un camión se estrelló el lunes de anoche contra una de las vallas que protegen los jardines de la Casa Blanca en Washington, D.C. Así informó el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Sobre eh, la hora 10 de la noche, el vehículo condujo contra las barreras de seguridad de la Plaza Lafayette, uno de los jardines frente a la Casa Blanca, y fue detenido por los agentes de seguridad. Los dueños de autos eléctricos pagarán 400 dólares por registrar el vehículo, además de 200 dólares anuales en Texas, que de paso es el hogar por ahora de Elon Musk, luego de trasladarse desde California. Y acaba de tomar Texas esta medida que afectará a los dueños de autos eléctricos. La ley SB 505, firmada por el gobernador Greg Abbott, incluye nuevos cobros por registrar autos eléctricos en el estado de Texas. A propósito de autos eléctricos, Ford espera que la compañía de Elon Musk siente el golpe de la baja en el precio de los autos. La presión sobre Tesla aumenta de parte de los grandes fabricantes de autos. Ford espera que los autos reduzcan su precio un 5% este año debido a que está creciendo el inventario en los concesionarios. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no fue justo lo que hizo el Congreso del Perú de destituir al presidente Pedro Castillo en su momento. Además, restó importancia a lo que aprobó la Comisión de Derechos Humanos del Congreso sobre Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, donde manifestó que sería un timbre de orgullo ser declarado no grato en el Perú. El Perú lo, nom lo nominó ayer como no grato en el país peruano. Hablando de México, el volcán Popo Catepel eh, continúa la expulsión de fragmentos incandescentes. Hay mucha preocupación en la zona. Por ahora hay evacuaciones. Rusia está reportando varios ataques con drones en Belgorod y evacuó a civiles de nueve pueblos en la frontera con Ucrania. La Policía Nacional de España eh, detuvo a tres jóvenes implicados en los insultos racistas a Vinicius. Eh, así lo confirmó la entidad a través de su cuenta oficial Se suman a los cuatro arrestados por colgar un muñeco del delantero de Real Madrid en un puente eh, Los fuertes vientos en Tailandia arrancaron la cubierta y provocaron la caída de la estructura de metal de una escuela Hay personas que perdieron la vida Es lamentable lo que pasa de acuerdo a los sismos o movimientos telúricos en el mundo en otras noticias, vamos con lo que pasa con WhatsApp. WhatsApp ahora va a permitir, desde ahora, que sus usuarios puedan editar mensajes enviados para corregir errores o simplemente porque han cambiado de opinión. Esto durará por un periodo de 15 minutos. O sea, en 15 minutos que usted envió su mensaje, tiene la posibilidad de editarlo si cometió algún error. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde Eric Adams unieron esfuerzos en el sector empresarial para reclamar una vez más al gobierno federal que acelere la regularización de los inmigrantes recién llegados para que puedan trabajar en una ciudad donde dicen que hay falta de empleomanía, o sea, falta de trabajadores. Eso es lo que se dice con respecto a las noticias. En este segmento vamos con el tiempo, segmento traído por Bayrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Vamos a hablar de Miami, la temperatura actual 85 llegando 
a los 90, muy soleado, Los Ángeles 60, llegando a 70, mientras que la ciudad de Nueva York y el área triestatal, actualmente 65, va a llegar a 70, hermoso, bello, precioso día y precioso momento que se vive en el área triestatal de, de acuerdo a nuestras temperaturas hermosas, preciosas el día de hoy. Eh, nuestro amigo Leito Leonardo Ibairain.com trajo justamente el cemento de las noticias y el, y el tiempo, mientras que las, las noticias serias fue traído por Siri Supermarket, dándole un gancho al hígado a la inflación. Y mi amigo, te invito a crecer juntos con Hino Contigo. Dale un like, comparte y también suscríbete si estás en YouTube. Recuerda, hinocontigo.com para mayor información. Le doy el pase a Don Hino Gómez. Buenos días, sí, Don Hino. Todo en efecto. Here we go again. Thank you very much. Uh, el tráfico en magníficas condiciones en 95 Norte y Sur, que es el Turnpike, o como dicen en Union City, el Tompique, está en buenas condiciones. El George Washington Bridge está descongestionando bastante después de las 9 de la mañana. Son las 9 y 10 con 20 segundos. Así que usted no tiene que preocuparse si usted va a la Gran Manzana. El George Washington Bridge en Lincoln Tunnel y todos los cruces están en perfectas condiciones. Las reglas de estacionamiento alterno están en vigor en los cinco contados. Tenga cuidado, eche dinero, evite multas. Andrés Muñoz, ¿qué pasó? Hubo un terremoto en, en la República Dominicana, hermano. Sí, mi amigo, hubo un terremoto y nuestra corresponsal de allá, Giselle Rodríguez, inclusive nos envió también un, un video donde se muestra que alguna estructura se dañó. No Esto es en San José de las Matas, está ella. Ahí está. Creo que es el otro, el que está mejor, Leo. Porque tú es muñequitos. Uh-huh. El del puente, eh, el abajo, puente, abajo, 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 creo no, que es eso. Esto, dos, mandate. Uh-huh. Hay uno del puente, ¿no? Hay un puente ahí. Ya, bueno. No, acá el... Ajá. Bueno, ahí está, eh, se ve ahí. El sí, pero bueno, me, me impresionante sí. la de, <risa> los videos del de terremoto. Se cayeron dos botellas. Cayeron dos botellas y una ratonera se disparó. No, no sé qué pasó, pero... Es como, es como la gente de los huracanes en la Florida, ¿viste? Dice, pasó el huracán y hay una silla tirada en el piso. Sí. No, no, qué pero bueno. es impresionante, Doino. Ya le envié el nuevo video a Leo, ya lo tiene, obviamente. Ahí está, lo puedes pasar ahora mismo. Es donde justamente se ve, se ve este, esta catástrofe, ¿no? A mí yo prefiero eh, empujar nuestro nuevo caramelo que se llama Ricolino. Ricolino, eso Sí, sí. <risa> <risa> eh, los nuevos caramelos Ricolino van a estar disponibles en las tiendas de Bergen Line muy prontamente, así que disfrútelo está hecho para adultos, si usted tiene la boca pequeña no le va a caber pero eh, no se preocupe eh, así es Leo, vamos bien, ¿no? ahí está el video sí, el puente Gracias. se rompió sí. se rompió, pero ¿qué pasa? en muchos de nuestros países Ale, cuando mm. cae un terremoto así nomás lo primero que se caen son los puentes sí. Porque los puentes lo arman así nomás con... Con material bastante baja calidad. Sí. Porque no hay esos reglamentos en otro país. Y si lo hay, no les importa. Un soborno y ya. ¿Y ahora qué pasa con este puente, hermano? Que hay para dónde? ¿Cómo cruzan la gente para el otro lado? Se roban 10 millones ahora. Ahora viene Odebrecht y le dice... Exacto. Si eso va a costar como 35 millones... ¿Y cuánto para usted? Danilo está por ahí todavía. Lo, lo conocen por nombre. Sí. <risa> eh, Qué bueno eh, que estamos aquí, mis queridos amigos, con Leo Cervantes. Él es un señor mexicano que viene hoy a hablar de muchas cosas, entre ellas la legalización de la marihuana y por qué puede ser beneficioso a nuestro país y también un poco de la situación en la frontera México-americana. Vamos a darle la bienvenida, como él se merece, a Leo Cervantes. Leo, ¿cómo te va, hermano? Hola, buenos días, muy bien, aquí visitándolos. Gracias por la invitación. 
Órale. Órale. Primero Órale. que nada, explícame cuándo se puede decir órale correctamente. Alguien te, alguien te presenta a alguien y tú le dices órale o no. Sí, órale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, de nuevo. O mañana nos vemos a las dos. Órale, 12. dale. Dale. En el sí. Es decir, esto es lo que... Okay. O sea, el, el órale se aplica en muchas cosas. All right. Pero positivas. Ahorita es ahora mismo. Ahorita es ya mismo. No ah. para los caribeños que dice, decimos, ahorita vamos para allá. Y llegamos a las tres horas. Sí. Pero yo te dije aquí vamos ahorita. Pero para los mexicanos no, hermano. Ahorita es ahora. Exacto. Sí, sí. sí. No, ahora es ahora, en un ratito, y ahorita es ya mismo. Ahora, tu opinión de Jacobo Saludowski. No, no, no te voy. No, no te vamos a hablar de eso. Pero, eh, ¿sabes quién es Jacobo Saludowski? ¿Jacobo quién? Saludowski. El, el hombre noticioso más importante en México, hermano. ¿De verdad? Sí. En su momento, en su momento, claro. En su momento, de los años 90, que, que presentaba con Lolita Ayala. Sí. Exacto. Él era el Walter Cronkite uh-huh. de México. ¿Mexicano? Sí. sí, sí. sí. Oh, Todo, nice. Todos los latinos veían. Mis viejos no se perdía ese noticiero. No, o sea, si yo, si yo lo veo en pantalla, yo estoy seguro que yo lo conozco. Él, 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 él tenía dos audífonos grandes, se parecía a Mickey Mouse. Sí, sí. Oh, sí, sí. Y las gafas grandes. Y las gafas grandes. Sí, sí. Tenía los cabeza micrófonos grandes. Sí, eso mismo. Dale. Eh, hace un rato atrás, vamos a arrancar bien inmediatamente con el jugo de la entrevista. Hace un rato recibí una llamada de un amigo mío, a quien no veía hace como, hacía como 20 años. Me llama y me dice, no quiero reunirme contigo pero necesito tiempo para hablar contigo porque tengo un negocio que tal vez te interese. Nos reunimos y me estaba diciendo, él, esto pasó hace, antes de la pandemia, pasó esto. Me dice que él tenía la oportunidad de eh, hacer algo nuevo que nunca antes se había hecho en los Estados Unidos, por lo menos en el estado de New Jersey, porque ya se estaba haciendo en Colorado, que era abrir una tienda, abrir las puertas a una tienda con licencia legalmente para vender marihuana. Ahora, Yo inmediatamente, cuando menciono la palabra marihuana, me trasplanto a la sala con mis padres cuando yo tenía 13 años, diciéndome, cuidado con la marihuana. Si tú, cuidado con las pastillas de marihuana. Cuidado, todo lo que tenía que ver con, con eso era mentar en la marihuana en mi casa y mentar al diablo, era lo mismo. Entonces, para serte honesto, nunca le presté atención a eso. Le dije, eh, eh, fulano, prefiero no, no ni hablar más de eso porque... Yo no me voy nunca a meter a poner una, a sacar una licencia para vender algo eh, de lo que yo sé que el padre mío nunca se hubiese sentido orgulloso. Lo primero que el viejo me hubiera dicho es, y con tantos negocios que hay en el mundo, tú vas a empezar un negocio vendiendo drogas, marihuana. Ahora, tú tienes otra visión de eso eh, y tú la ves de una manera que, que, que cuando estaba hablando fuera del aire, pues me, me pusiste a pensar porque es verdad que entonces la marihuana va a ser controlada como lo es ahora mismo en Colorado. El micrófono es tuyo. Sí, no, bueno, es, es un tema que, que, que está como de moda porque hay eh, negocios, dispensarios que se llaman, que están a punto de suceder. En el pueblo donde yo vivo, en Highlands, es un pueblito de 5.000 habitantes, eh, imagínate que hace 40 años querían colgar al, al primer negro, Es un, un pueblo, era un pueblo bien blanco, bien racista, digámoslo así. ¿En New Jersey? En Nueva Jersey, sí. ¿Y qué? Te, y, ¡Múdate de ahí, hermano! No, 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 pero espérame, es que para allá voy con la conversación. Hace 45 años querían eh, linchar, colgar un negro. Hace 40 años le quemaron la casa al primer hindú que compró una casa allá. Y hace 23 años un mexicano abrió un restaurante. 
y puso el letrero diciendo Mexican Restaurant Coming, viene un restaurante mexicano, nunca he tenido problemas, al grado de que tengo un cargo político en el pueblo, con, lo digo con mucho orgullo, este, hemos hecho un excelente trabajo en el pueblo. Yo ¿Fuiste tú el que abrió el restaurante? Yo, yo soy el de restaurante. Ma, hermano. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Magnífico. Vivo, ¿Tuviste, tuviste pantalones, man? No, bueno, pues hoy por hoy vivo el, lo que se dice el sueño americano. Llegué a Estados Unidos, la historia de cada quien es una historia. Y este, mi, mi vida me encanta, lo que represento, lo que he hecho, en donde estoy, mi familia. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es de que el restaurante tiene 23 años, es popular en el área. Somos un tequila bar, no solo por el tequila, pero tenemos, han ido celebridades. La vicegobernadora me pidió hacer la, la campaña de, para gober, correr de gobernadora. Entonces, eh, hemos tenido un muy buen desempeño. La comunidad es un restaurante bien popular en el área. ¿Cómo se llama? Se llama Chilangos. Chilangos Restaurante en Highlands, Nueva Jersey. Porque tú eres de, de, de DF. Entonces. Yo soy del DF, yo soy Chilango. Okay. ¿sí? Entonces, este, mira, la historia es de que hace cuatro meses recibí una llamada. De hecho, fue un texto por LinkedIn. Una señora que me decía que le encantaba el restaurante, que felicidades. Y yo le respondía que gracias. No sabía quién era la señora. Y después me dice, oye, Leo, ¿y tú estarías dispuesto a vender tu negocio? Y yo pensando que era una bienes raíces, un realtor. Le contesté, mira, todo tiene un precio, todo se vende, ¿no? Y me, y me dice, pues alguien va a, va a ir a verte. Y yo dije, ok, pero lo tomé de broma, ¿no? Una hora después alguien me está llamando de, de mi restaurante que me están esperando para hablar de la posible venta del restaurante. Entonces yo lo tomé como una broma, rápido, algo muy raro, eh. muy rápido. rápido. Y entonces <risa> llego al restaurante y me encuentro dos chicos y me dicen, Leo, queremos hablar contigo. Le digo, mira, antes que me digan nada, quiero que sepan que estoy expandiendo el restaurante, este es mi bebé, tengo 23 años aquí, represento el sueño americano, soy councilman en el pueblo. A ver, cuéntenme su historia, ¿qué, qué, qué pasa? Me dice, no, lo que pasa es que nosotros queremos abrir un dispensario de marihuana. Y cuando el chico dice eso, yo, pues la, la cara se me transforma. Pero ellos no sabían por qué se me transformó la cara. Y me empiezan a contar que, que el Estado está permitiendo licencias. En ese pueblo hay una licencia disponible para un dispensario y se la están disputando cinco compañías. Ellos son una de las cinco. Okay. Entonces, la localidad que tengo es espectacular porque soy uno de los pocos que tenemos parqueo, estacionamiento al frente. Okay. Y la localidad es clave para ellos y quieren saber si yo estoy dispuesto a venderles la propiedad. Entonces, cuando el chico me dice eso, me mira y me dice, pero obviamente por, por tu cara se ve que tú no apoyas la legalización de la marihuana. Mm. Y yo le digo, ¿ya terminaste con tu, mm. con tu propuesta? Me dice, sí. Le digo, pues ahora te voy a contestar con una historia. Hace ocho o nueve años me subí al barco, el ferry en Highlands para ir a Nueva York y un chico este, estadounidense... Leo, hola, ¿cómo estás? Leo, yo adoro México, amo a México, pero Leo, ¿qué pasa? Carteles, killings, asesinatos, secuestros. Leo, ¿qué está pasando en México? Nos tiene preocupados a mi familia y a mí. Eso fue hace como ocho o nueve años que este chico me dijo eso. Yo le dije, mira, todo lo que tú dices es cierto hasta cierto punto. Claro que Miria lo hace más grande, el, los medios lo hacen más grande, pero sí, en efecto. Pero recuerda que todo tiene que ver con la, la, la gente. La gente pide, la gente quiere, demanda. ¿No? Entonces, ese dinero va a México y hay carteles y hay cosas horribles. En eso el chico me dice, gracias a Dios que yo no hago, yo no hago drogas fuertes, yo solamente fumo marihuana. Mm. Y le digo, chico, pero la marihuana también mata a mucha gente. Y él me dice, jamás, Leo, está comprobado que la marihuana no mata a nadie. Y le dije, bueno, directamente tal vez no, no sé, 
pero indirectamente tú has escuchado de carteles creciendo y creciendo, cruzan la frontera de Estados Unidos, compran armas como si fueran chocolates, se arman, eh, secuestran niños, niñas, mujeres, los matan, los abren, venden uh -huh. sus partes uh -huh. internas y los rellenan de drogas como marihuana, que por uh -huh. cierto, chico, tú estás apoyando, tú estás pagando por eso. Tú eres la causa y gente como tú, sin saber, porque me imagino que no sabes, de que esto esté pasando en la frontera, en México, en países, Colombia, por la demanda de estupefacientes, como lo es la marihuana. Yo no fumo marihuana, nunca me ha interesado, el, el olor me molesta, de hecho. Uh -huh. Pero cuando les conté esa historia a los dos chicos, abrieron la boca y me dijeron, ¿cómo crees? Le dije, sí, o oh, no sabían ustedes. Nosotros no sabíamos eso. Les digo, bueno, pues ahora ya lo saben. Entonces, ¿qué quieren hacer? Le digo, pues, nos, entonces apoyas tú la legalización. Le digo, 100%. Porque al apoyar la legalización, empleas gente, generas empleo. Se pagan impuestos. El pueblo percibe, creo que es un 3%, me parece. Uh -huh. me parece que 3%. En Colorado ha generado billones de dólares. Sí, ya. sí, sí. Y de todas maneras, la gente la está utilizando, la está comprando. ¿Y quién se beneficia? Los corruptos aquí, los corruptos en México y los carteles. ¿Quién pierde? Todo el mundo. Ok, Leo. Eh, yo sé que tú eres un dueño de un restaurante, tú no eres científico, ni eres persona de esta, de investigador, ni, ni yo tampoco. Pero, ¿qué tú tienes que decirle a aquellas personas que, que dicen que es a graduating, graduating drug, o que es una droga con la cual comienzan los chicos con marihuana y después eh, se gradúan a una droga más fuerte y más fuerte y más fuerte y acaban usando fentanilo, cocaína, heroína y todas esas cosas? Yo no sé si hay estudios que muestren que las personas que fuman marihuana se quedan fumando marihuana o que muestren lo opuesto, que se gradúan a otra droga mucho más dura. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo conocidos, gente que he conocido en mi vida, este, que han comenzado con el cigarrillo, de hecho, vamos más atrás, ¿Mm? con un trago, con el cigarrillo, con la marihuana, y de ahí sigue para adelante y han, han terminado en la calle, en drogas, tirados, con cocaína. O sea, yo, yo sí creo que, de hecho, este... Comienzas con el cigarrillo, yo creo que es más para atrás. Sí. Y de ahí arrancas para adelante, tengo gente, o sea, está comprobado, se ve en las calles cómo la gente comienza con una cosa y termina con otra. No todo el mundo, mm. pero mucha gente sí. Cuando regresemos vamos a estar hablando de eso y mucho más y vamos a estar hablando también acerca de eh, las propiedades medicinales que tiene la marihuana. Quiero que Leo Vilches eh, entre en esta conversación Eh, para que ustedes tengan una mejor visión acerca de qué es lo que ocurre con la marihuana. Si estamos exagerando cuando decimos que es una, una droga eh, perjudicial o si simplemente lo usan los chicos para relajarse un poco. No solamente los chicos, yo conozco muchas personas adultas que fuman marihuana. Ya regresamos con mucho más, seguimos contigo. Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning hay solamente un lugar, Romo's Dry Cleaners, en el 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos, ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones es en el 386, 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Romos Dry Cleaners. Y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia, que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita. Y se le queda así precioso su vestido de novia para conservarlo para toda la vida. Hacen todo tipo de alteraciones para hombres y para mujeres. Y 
especialmente para bodas. Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo pueden resolver. Romo's Dry Cleaning, 386 Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono. 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Soy madre de cuatro hijos, estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad, Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. ¿Cómo están ustedes? Estoy en una entrevista. ¿Pero qué tú quieres saber? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Hino Contigo? Aquí, hinocontigo.com. Aquí estamos, mis queridos amigos, en vivo todas las mañanas de 7 a 10 y también 24 horas al día, 7 días a la semana en hinocontigo.com. Así que recuerden, el mejor programa, la mejor opción, hinocontigo.com. ¿Me quedó bueno eso? ¿Me quedó? Ok, váyanse ya. Okay. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com, no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. ¡Hasta el gato! Mis amigos. Y no contigo, buenos días. Temprano por la mañana. Y no contigo, buenos días. Ya estamos en el aire. Y no contigo, buenos días. Buenos días.
Eh, ¿Qué tal, mis queridos amigos? Estamos en la parte seria del programa. Aquí tenemos de todo. Aquí no somos como otros centros de aburrimiento. ¿Verdad, Leo? Eso es lo que le vamos a llamar a todos. Me gusta, me gusta. Sí, el centro de aburrimiento del 41, el centro de aburrimiento del 47, el centro de aburrimiento de... El centro contigo. Ya le pusieron a un show contigo, ¿eh? así que guarda. Oh, sí, hermano, sacaron una cosa Univisión contigo. By the way, Mario, Mar, Mario Piedraíta nos está mandando saluditos, un nuevo oyente, y Jenny Hernández también, que nos está escuchando desde Javier María, Colombia, pues. Ay, María Purísima, hermano, qué berraquera. Eh, señor. Eh. Nos está escuchando allá en Colombia. Eh. Eh, por supuesto que Colombia, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Bolivia, Perú, México, son países claves en eh, el narcotráfico. También sabemos que los narcotraficantes, los carteles están haciendo no millonarios, billonarios, y por eso es que eh, pueden eh, manejar la situación, porque como dijo Leo anteriormente, Leo Cervantes, eh, todo el mundo tiene su precio. Cuando vinieron personas a comprarle su restaurante, le dijeron, ¿cuánto es el precio? Todo el mundo tiene su precio. Y entonces esa gente son las que dominan hoy la política de nuestros países. ¿Por qué? Porque tienen el poder, no solamente el poder en armamento, sino el poder eh, económico. Y compran a los políticos, a los corruptos. ¿Y quién no se va a corrompir? Cuando un policía que gana 10 dólares al día, viene un narco y le ofrece 500 dólares, porque mire para el otro lado cuando ellos están pasando la droga. ¿Es así o no, Leo? Es, es fantástico como lo explicas. Eh... Yo, yo vengo de México, un país que es lindo, hermoso. Gente en, buena en México. Gente buena, espectacular. Eh, en los ochentas mucha corrupción, ¿verdad? En, en, en su pico, la corrupción. Por eso estamos aquí millones de mexicanos. Entonces, este, hoy por hoy, lo, lo que tú dices, eh, ¿qué es más fácil, verdad? Yo vengo de un lugar donde mis amigos de infancia se hicieron robabancos. En ese tiempo, el enemigo público número uno Alfredo Ríos Galeana, enemigo público número uno. Yo lo conocía afuera de mi casa reclutando chicos, mis vecinos. Wow, man. Y me di cuenta cuando en, en, un, en un bus iba un señor leyendo el periódico y vi a mi amigo de infancia que jugábamos fútbol en la portada de la prensa. La nueva banda de Ríos Galeana robando bancos. Amigos de infancia. Entonces mucha gente dice, wow, eso es criminal. No, es falta de oportunidad. Hay gente que hace cosas porque las va a hacer. Pero la falta de oportunidad te lleva a hacer cosas. Yo, gracias a Dios, no opté por eso. Soy el, el, el mexicano loco que sacó su visa para venir a Estados Unidos. Dejé mi visa y crucé la frontera con unos amigos para vivir la aventura. Para... Soy un poco loco, ¿no? pero ese no es el tema. <risa> un poco. Un poco loco. No, el, el tema es de que falta de oportunidad hace que las, muchas personas abandonen sus, sus sitios de donde viven, de, de trabajo. Y ese es un problema. En este momento, el, el, la droga... Este, es lo que tú dices, pagan. La jóvenes. corrupción, hermano. Es una sí. cosa horrible. Y yo le explico a la gente, mira, hay hipocresía en este país, porque aquí está la demanda. Aquí es donde los políticos, el, el NRA, la, ¿La DEA? National Rifle Association. Na, National Rifle Association. Sí. Oh, 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 ellos oh, oh. les pagan a políticos aquí, ¿verdad? ¿Quién oh, va a ir en contra de ellos? Cuando armas van hacia México, acuérdate de Fast and Furious, uh-huh. cuando Obama, armas, y hasta, hasta que murieron dos policías de este, de este lado es que explotó toda la cosa, mientras habían muerto, creo que eran 60 mil mexicanos, uh-huh. y nadie decía nada. Entonces alguien me preguntaba hace rato que si yo tengo miedo, o sea, ¿miedo de qué? ¿De decir la verdad? 
miedo de que yo soy mexicano, que yo vengo, que yo he visto, que amigos míos estuvieron en la cárcel por falta de oportunidad, que en este momento, ¿quién se beneficia con las drogas, con la marihuana? ¿verdad? ¿Quién? Todo lo negativo, todo lo corrupto. ¿Quién pierde? Todos, jóvenes, chicos, secuestros. ¿Quién se beneficia? Armamento que venden de aquí de los Estados Unidos, gente que se fuma su marihuana y no sabe de todo lo que está pasando. Entonces, Leo, de, déjame... No. no, vamos, vamos. ¿Leo estoy, o Leo? Estoy, estoy hablando. Estoy hablando con el chilango. Ah, ok, dale. Sí, yo hago un buen acento mexicano. ¿eh? Sí. Luego lo voy a poner a prueba y tú me dices del 1 al 10... ¿Por qué? ¿Por qué me miras así, güey? Porque se ve que te encanta el tequila también. ¿Sí? O sea, te, te, te veo cara de tequilero. Nos eh, mataron. Nos mataron. Lo mataron. Lo mataron. Leo, entonces, ¿tu teoría es o tu creencia es que si se, se legaliza la marihuana va a, a, a crear eh, ingresos para los Estados Unidos y va a cortar esa arteria de drogas que está entrando Algo, de otros países. Parte, sí. Parte. Yo creo que en gran parte, yo sí, creo. Sí, sí. Porque si en los Estados Unidos, en todos los estados se legaliza como se legaliza el alcohol. ¿Te acuerdas los tiempos de la prohibición? Sí. Cuando no se permitía. ¿Quién se hizo rico? El padre de uno de los presidentes más admirados de los Estados Unidos, John F. Kennedy. John Sr. Eh, fue el que, el que se hizo, eh, Joseph Kennedy, perdón. Joseph, que era el padre de John. Fue el que se hizo multi, multi, multi billonario trayendo ron y bebidas de Cuba y del Canadá. Entonces, eh, yo quiero que ustedes entiendan esto. John F. Kennedy nunca hubiese sido presidente si no hubiese sido por lo que hizo su papá Joseph de eh, traer alcohol no legal a los Estados Unidos. Lo mismo está ocurriendo ahora con los carteles. Los carteles se están enriqueciendo porque cobran precios exorbitantes Eh, no solamente por, por vender la marihuana, sino aquellas personas que trabajan. Es una industria lo que hay creado ya, ¿no? Sí, claro. en, en esos países. Entonces, lo que tú dices es que si aquí en los Estados, eh, en los Estados Unidos creciéramos la marihuana, cultiváramos la marihuana y se vendiera como se vende el tabaco, que los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur viven del tabaco, pues otros estados como Colorado y California podrían vivir del el cultivo de la marihuana. Tú lo dijiste, como el licor, era ilegal se legalizó, hay licorerías, hay empleo, ¿cierto? Porque la gente no, paga sigue impuestos. Viviendo, pagan impuestos. La marihuana es lo mismo, la gente la sigue consumiendo. Digo, a mí no me gusta la marihuana, no tengo nada en contra de la marihuana. Creo que tiene beneficios, me parece que está ese CBD y... Sí, el CBD sí, medicinal. Sí, sí. Yo, sí. yo, yo, no, yo no, no tengo nada en contra, lo que tengo en contra es de las legal, ilegalidades de la marihuana, del consumo. Y, y mira, bueno, eh, cuando yo les dije a los chicos... ¿Ustedes saben que alguien más tiene la oportunidad de abrir el, el, el dispensario? Me dijeron, sí, pero queremos darle la oportunidad a nosotros, ¿no? Yo dije, bueno, si quieren, háganlo, firmemos un contrato, no, les va, no, no va a ser barato el, el precio, pero yo les vendo el, el lugar por un motivo. Me dicen, ¿por qué? Digo, porque quiero hacer ruido con esto. Cuando mis vecinos se enteren, gente que va al restaurante, te digo que es, es un ícono el, 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 el restaurante, Bruce Springsteen, Bruce Springsteen ha estado ahí. Bruce Springsteen sí. es, 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 tengo saludos de Bruce Springsteen en el estadio. Oh, el hijo, la sí, familia, sí, sí. la familia, oh, la familia de Bruce Springsteen, Sammy Springsteen, estaba ahí la semana pasada. La Frank Trainer, we have a friend who's friends with the boss. Maybe oh. <laughs> we were born to run. Ah no, si quieres poner el saludo de, de Bruce a Chilango sí, lo busco, lo busco. en el estadio. Wow man. Sammy Springsteen, el hijo de ahí no sale. Su cumpleaños hace un mes, hace dos, dos semanas y tal. Bueno. 
Entonces, el, el restaurante tiene su nombre, tiene su cuento. Imagínate cuando yo les dije a los chicos, listo, hagámoslo. Dijeron, ¿en serio, Leo? Dale, yo firmo. Pero les va a costar un buen billete. Sí. Aceptaron. No les puedo decir el número porque... No, está bien. Pero es, un muy buen, es, es tres veces más de lo que cuesta el restaurante. Entonces, este, aceptamos, llevaron el, 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 el proyecto al pueblo y como tenían que darle cartas a la gente, sí. notificándoles que iba a haber un dispensario, uh, ¿tú te imaginas la revolución uh, que se armó? Llegó, Leo, this, I always eh, knew this Mexican guy eso. was going to ruin the town. Bueno, hubo gente que me vino a abrazar y a besar. Leo, tú eres espectacular. Leo, todo lo que tú haces es fantástico. Y hubo gente como una vecina mía que ella vende marihuana ilegal. Obviamente se puso a echar pestes, que claro que el mexicano que trabaja con los carteles, que eso era notorio, que mamababa. Te digo que es un pueblo de blancos. Sí. Yo quiero mucho a la gente y me quiere mucho a la gente. Hoy por hoy sa saqué un video este, que no le gustó a mi abogado. Saqué un video porque un chico me dijo que en Trenton habían llevado a 10 niños al hospital que habían comido herbos, se llaman. Herbos, sí. Que marihuana sí. ilegal. Entonces me dio rabia y e hice un video y les dije, vean, eso no, los niños no son buenos solamente en México, sino que aquí también. Hay víctimas, víctimas directas de, de la marihuana, ¿verdad? Ilegal. Leo. Y una historia muy larga. Vamos a irnos de un Leo al otro Leo, Dale. porque vamos a aprender <risa> con Leo, Leo Vilches. Richie, eh, yo luego, cuando llegue a la parte de la marihuana barata, voy contigo. Pero esta es la medicinal. Eh. <risa> la marihuana recreacional. Sí, y la... sí. Leo, explícame, hermano, y, y tú sabes que yo creo que yo sí. tengo licencia para hablar de esta manera. Eh, mi amigo Leo Vilches no tiene problema en hablar de que a él la marihuana lo ha beneficiado y que él ha estado usando marihuana por mucho tiempo de una manera medicinal. De, bueno, no, no mucho tiempo. Yo cuando tenía, cuando estaba en la high school sí fumaba, pero nunca me pegaba. Eso es mucho tiempo. No, no, pero te digo, después de ahí no la toqué hasta los 36. Ahora tengo 41. Ok, ok, so, explícame entonces, en la high school tú fumaste marihuana. Sí, con mis amigos, viste, para okay. probarla y todo, pero nunca, nunca me... me Nunca le encontré el uso, nunca le encontré la manera de cómo me, benef me beneficiaba. Ok, un día dijiste, ya no fumo más, ¿y qué tiempo pasó? Uf, desde los 18 hasta los 36. Oh, wow, man, 18, 18 años más. Años. Sí, entonces, ¿qué pasa? A los 36, la probé otra vez, probé un, un, un gummy, right? Entonces, ¿qué pasa? Yo no, nunca fui diagnosticado con ADHD, pero yo sé que lo tengo, right? Entonces, ¿qué es lo que es ADHD? Que la cabeza nunca se te apaga. Que siempre estás pensando, que siempre pa, 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 pa. Creo que ustedes dos que están ahí arriba mm. tienen la misma mentalidad. Sí, sí. Exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Lo único que a mí me apaga la cabeza para tranquilizarme es la marihuana, es de THC. Ok, ¿tú notas inmediatamente la mejora? La mejora no, es que yo puedo disfrutar mucho más a mis hijos. ¿Pero por qué? Porque, y esto es la verdad, no tiene nada que ver, nadie me pagó para decir nada. Yo he jugado Legos con mi hijo cuatro horas que cuando no estoy, eh, que, eh, que no me he fumado la marihuana, empiezo a pensar, no, pero tengo que arreglar esto en el estudio, no, pero tengo que hacer esto en el estudio, no, pero tengo que arreglar esto acá, no, pero que tengo que arreglar la canaleta. Entonces la cabeza nunca se te apaga. Entonces, ¿qué pasa? Eso es como yo personalmente lo uso. Pero hay gente que sufre de seizures, right? ¿cómo se dice en español seizures? Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice seizures? Seizures. Eh, eh, bah, 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 bah. ataques de ataques de epilépticos ataques epilépticos entonces que pasa y esto gracias al señor Luis Jiménez el hermano de Luis Jiménez que falleció que tenía problemas de epilepsia y todo todo que todo lo otro él fue el que empezó a buscar que el THC y el CBD como decía Leo Cervantes recién que eso ayuda para la gente que sufre de epilepsia pero por qué porque te, te calma el cuerpo entonces cuando le da los ataques de epilepsia 
cuando le dan un poquito del, 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 del líquido, se lo ponen en la lengua, ahí nomás vos ves que la, la epilepsia le para. Richie Vega, ¿cómo te ayuda a ti la marihuana, hermano? Um, en muchas maneras. Um, primordialmente, okay. primarily. Yeah. Uh, para mí me encanta fumar un poco de pasto porque yo soy un tipo creativo. Sí. Y lo que pasa para mí, mm. it slows down. Si tú tienes un mente como loco, como que sí. muchas cosas estás pensando. <risa> ya somos cuatro. Ya, ya tú fumes <risa> y como it slows it down para que tú puedas mirar lo que está pasando. Imagínate un conveyor belt que está yendo alrededor de tu cabeza. Mm. Aquí, viles, mujeres, sí. problemas. Sí, Conrado. Conrado, hino, <risa> trabajo. Pero then tu eh, vas rápido, pero entonces tu fuma. Y ahora se va más despacio. Y ahora puedes concentrarte. Tú puedes agarrar un cosa. Sí. And you, como él dijo con los Legos, you can focus sí. para más, para mí anyway. Okay. Para más tiempo. Y también, lo que me encanta también en la noche, si no puedo dormir. Yeah, okay. te you can take a little bit and it somehow it makes you <coughs> Okay, let me ask you another thing. Para, para conducir, para manejar un coche. No lo debe hacer. No. No lo debes hacer, ¿verdad? Do it, pero no lo debe es, hacer. Y esto es lo que pasa, y esto es lo que yo siempre le digo a la gente. Yo uso, a mí personalmente no me gusta el alcohol. A mí no me gusta el alcohol. La cerveza tiene que estar fría, 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 vestida de novia, si no, no me gusta. Mm. Right? Pero yo uso la marihuana como si fuera el alcohol. No voy a fumar e irme a manejar. No mm. voy a fumar, eh, ¿me entendés? Y salir. Yo lo hago en mi casa, tranquilito. Mm. Uh, Andrés Muñoz, yes, sir. yo sé que tú estás pensando dónde he caído yo, Dios mío. Estoy en el centro aquí de unos marihuaneros. Eh, explica, ¿Cómo paré yo con estos marihuaneros? Explica, ¿cómo ve una persona religiosa como tú, eh, personas que fuman marihuana y que pueden funcionar en sus vidas cotidianas? Diálogo. Eh, lo que pasa es que nosotros tenemos el concepto bíblico de que el cuerpo de uno es templo de Dios. Dios vive en nosotros, dentro de nosotros. Y todo lo que, lo que es algo dañino, algo tóxico, nosotros tratamos de evitarlo. Por eso es que hay una confusión. Alguien dice, por ejemplo, tú, tomas por, tú no tomas porque es pecado. No, no tomo porque es pecado. Yo no voy a ser salvo por tomar o no pecar, uh-huh. o no tomar, sino porque yo conservo mi cuerpo, porque se supone que habita Dios en mí, entonces debo tener un cuerpo bien, eso es todo, nada más. Pero no estoy, diríamos, profesando, pero no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Eso es muy personal. Ok, all right. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el chat, Leo? DJ Durán en J dice, Leo, esa excusa yo también se le digo a mi esposa cuando tomo una botella de Genesis. Le digo que eso me calma, pero ella me llama borracho. No, 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 no yo, yo tengo una, una cosa que decir al respecto. Fuera de los 275 tequilas diferentes que tenemos en la casa en Chilangos, que es conocido por el tequila, este, yo no soy tomador. Pero no sé si sepan que el tequila es un upper. ¿Sí sabían eso? Uh-huh. Todos los, eh, todo el licor te da para abajo. Te, te, ¿El tequila te es al revés? El tequila es al revés. Yeah. ¡Oh, wow! Te levanta. ¿El, ¿El agave tiene eso? Sí. Y escucha bien esto, no lo estoy no estoy haciendo publicidad ni propaganda ni nada. No lo necesito. Eh, yo soy un Ferrari, como dijiste tú, en mi mente. Yo soy un Ferrari y me encanta ser un Ferrari. Yo duermo todas las noches como un bebé. Yo llego, me acuesto... Le hago el amor a mi mujer cuatro horas, ya después me duele. Ah, ah, me, no, no, ¡Mentiroso! No, pero hablando en serio. Pero hablando en serio. Eso fue broma. Pero hablando en serio, yo duermo todas las noches como un bebé. Pero fuera de eso, cuando estoy muy cansado que llego al restaurante, porque uno, en un restaurante te vuelves como un... Con, con la gente, tienes que darle atención a todo el mundo. El alcalde. Entonces sí. yo llego, exactamente. Entonces yo llego muy cansado a veces, me tomo dos tequilas y te lo juro, 
Hola, ¿cómo están? Bienvenido. O sea, eso me da un levante. ¿Verdad, bro? Dos shots de tequila. No soy tomador. Dos, tres shots, a veces cuatro cuando la gente vino. Depende de lo cansado que estés. Yo no, no, es como la reacción que tú dices de, de la marihuana. Sí. Tú necesitas relajarte con un poco de marihuana. Yo necesito levantarme un poco con el tequila. Entre paréntesis, Te hermano. Eh, Leo Señor. ha verificado lo que yo siempre he dicho y mi filosofía. Porque aquí, tú sabes, tú, tú estás en el, en, el, en el negocio de los restaurantes. La gente confunde valor y precio. Lo confunden todo el tiempo. 100%. Ellos se creen que porque tú pagues caro por algo, que tiene que ser lo mejor del mundo. Y estábamos hablando fuera del aire de estos nuevos comerciales que están... ¿Podemos mencionar la marca? No sí. te por, eh, la mar, Hay una marca de tequila allá afuera que tiene a George Clooney como uno de los dueños y se llama Casa Amigos. Y todo el mundo que quiere ser algo en este mundo hoy día, I have a Casa Amigos, I have a Casa Amigos tequila... Y le cobran 60 dólares. ¿Cuánto cuesta un chat de Casa Amigos? 12. 12 dólares un chat de Casa Amigos. Ahora, yo mencioné la tequila Montezuma, sí. que viene en una botella plástica. Y aquí mi amigo mexicano que sabe de tequila me dijo, buena tequila para, para hacer margarita. Explícame por qué la gente se deja llevar tanto por la publicidad y esto y lo otro en cosas así de esa índole, ¿no? Y prefieren pagar 60 dólares por una botella de tequila, la cual pueden obtener un poquito, no sé, menos refinada, lo que sea, por 12 dólares. Adelante. Es que ese es el trabajo de la publicidad, ¿verdad? Algo que te ponen en la televisión, por aquí, un artista tomando algo, se va a vender. Eh, en realidad, eh, tequila, tú sabes que hace 30 años, se, tomabas tequila y lo seguías con un limón y sal y todo, porque era tequila fuerte, puro, ¿no? Áspero. O áspero. Hoy <ríe> sí. por hoy tienes tequilas de muy buena calidad. Yo tengo tequilas de 250 dólares, un shot que es espectacular, pero no son tequilas para matarlos así, son para disfrutar. Ok, el limón, primero y la sal, o después del tequila. No, ¿Cómo? después del tequila. Después. ¿Y por qué yo he visto gente antes, hermano? Porque no saben. Muy <risa> no bien. saben. O sea, ¿cuál es el punto de tomar un tequila y disfrutarlo? Tomarlo y disfrutarlo. ¿Cómo tú le vas a cambiar el sabor antes de tomarlo y disfrutarlo? Porque dicen que no, que eso, eso es lo que te, te da ganas de tomar no, tequila, no, la sal no, y el no, limón. No, 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 no. Eso, eso, es, eso es erróneo. Ok, eso siempre tienes, viene después entonces. Tú, yo, yo de hecho tengo un tequila, y voy a decir el nombre, se llama Cazadores. Es uno de los tequilas más populares en todo México. Y no es caro, una botella vale 25, 30 dólares, no, no, no sé cuánto vale. Eh, yo les hago una prueba a toda la gente, una, eh, que experimenten algo nuevo. Entonces llegan al restaurante y digo, a ver, ¿han tomado tequila? Sí, no, no me gusta, que sí, que no. A ver... Tome esto, déjelo caer, cuente 10 segundos y usted va a sentir el, el aftertaste. ¿Cómo le va a subir y le va a llegar? A, y la gente lo experimenta. Y la gente dice, wow. Y, y no sale el limón. Le digo, no, usted va a dañar el aftertaste de su tequila. Ah. ¿Por qué tú quieres dañar el aftertaste de su tequila con un limón y sal? Cuando esos eran los, los tequilas duros, rudos de antes. Ahora tenemos te, tequilas okay. selectos. Entonces no debe existir el limón con la sal. sí. Con tequilas fuertes. Tequilas pero fuertes. no con cazador. No, no. Voy no, a probar cazador. ¿Cuál es? Cuál es oh, cazadores es espectacular. Ahí lo tenés, no me diga que ahí lo tenés. Y si no lo tienes, pues yo, yo vengo y les traigo una botella. ¿Cuál es el problema? No, 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 no tengo tequila, no. No tengo tequila aquí. Bueno. Pero, Ese para el break. Sí, es para el break luego. Pero, pero para que tú veas cómo uno aprende, hermano. Y tú tienes que aprender con la gente que sabe. Aquí hay un señor que tiene un restaurante, que vende tequila, que hace negocio, que come de eso y te dice que eso es todo hype. Y lo más espectacular de mi trabajo es poder educar a la gente. Gente que ha llegado, Mm. el el área de Highlands hay hay mucho dinero, Romson, mucho dinero. 
Entonces tienen las personas que dicen, deme un tequila con, deme una margarita con tal tequila de 50, 60 dólares. Y yo les digo, no, yo lo hago a propósito. No, no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque usted está dañando el tequila, está desperdiciando su billete y, y, y es mejor que yo le, le muestre lo que hay que hacer. Ajá. ¿Y qué hay que hacer? Pues esto, vea, pa, pa, pa. ¡Wow! Esto es espectacular. El secreto de una margarita no es el tequila. Muchas veces hay, hay tequilas reposados, sí. smoking, uh, ¿cómo se dice? Ahumados. Ahumados. Que le dan un sabor smoky a la, a la margarita. Eso es bueno. Pero una buena margarita consiste en un buen mix. No, 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 no lemon X. No, no, no. no. ¿No? O sea, a, a, tú vas a lugares donde te sacan de la pistola. Sí. Yo no tomo margaritas, no me gusta lo dulce. Me gusta el chocolate, okay. pero bebidas dulces, cero. Entonces veo en los bares como esa pistola, yo digo, ay, no, 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 qué cosa tan terrible, ¿no? O tequilas ahí que, que patrón, nada en contra de patrón, pero me encanta patrón, yo lo uso como para después de afeitar. <risa> Hay tequilas fantásticos y es, es cuestión de gustos, no me malinterpretes. Uh -huh. Todos tenemos un paladar diferente. Eh, tengo una amiga, Lupita, saludos Lupita, este, ella es puertorriqueña y yo le puedo dar el tequila más caro, el más espectacular para mí. Ella dice, no, 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 dame mi José Cuervo. O sea, es cuestión de paladar. Sí, ahí. Y se desarrolla el paladar con el tiempo. ¿Qué pasó, Richard? Venga. Ok, um, el tequila Montezuma. ¿A ti te encanta? Yo, yo, no, yo no tomo tequila Montezuma directo, ¿no? Pero en las margaritas sabe muy bueno. Ah, tiene, ahí se va tiene, es, O sea, mezclándolo <risa> es perfecto. Uh -huh. Todo el mundo, 23 años de negocio. Uh -huh. Y todo el mundo ha estado en el New York Times, he estado en el... He hecho Food Network. Yo estuve okay. en el Food Network. He hecho muchas cosas, he ganado concursos de cocina en, en Six Flags, okay. he estado por todos lados. Y mucha gente está de acuerdo, entrevistas que me han hecho en periódicos, eso, que las margaritas de Chilango son espectaculares. ¡Wow! Me voy para allá. Yo, util, yo uso, y lo digo aquí abiertamente, y la gente me dice, ¿qué tequila usas? Montezuma. Ah, Montezuma, nice. Montezuma. Sí, es lo que yo uso. Secreto, no, me llamó la atención cuando lo dijiste. Sí, yo, Entonces, yo porque me... yo, soy, yo no soy Chilango. Pero conozco, güey. Sí. Sí. Eh, Otra pregunta, si dime. me permite. Sí. Ah, estoy aquí viendo el menú. Hay un, <risa> ya, ya unos boritos que se ven muy bien. ¿Qué tú, si yo voy para allá, what would you recommend? Yo soy un tipo que uh. I love Mexican food. Uh -huh. Pero no sé tanto. Comido flautas, ensaladas, burritos. Lo típico. Fajitos. Pero qué fajitas, perdón. What would you recommend to me? Una persona que nunca ha estado... A la magia de Chilango Restaurante es que somos un restaurante bien diferente a todos los demás. Yo soy chef owner. Yo tengo creaciones mías. Oh. Hablando de flautas, uh. tengo flautas rellenas de pollo con queso Oaxaca y con un crust de sesame, de ajonjolí se llama, y coco. Entonces la gente, wow, eso es una creación mía. Tengo la receta de los chiles poblanos rellenos, que no los hacen en ningún lado, yeah. al menos, a menos que vayas a la casa de mi madre en México. Eh, mm. y, también, y también el que me hizo probar la otra vez, el mole. El sí. mole ah. con chocolate, oh my God, qué rico. El que mole es. tiene chocolate, ¿no? Un poco. El mole tiene chocolate y hay muchos tipos de mole. Una Ajá. vez en un, en un periódico me sacaron. Todo estaba rico, el mole estaba más o menos. Yo dije, pues qué ignorante la señora, porque hay muchos tipos de mole en México. Y ella dijo, el mole que yo comí en México estaba espectacular. ¿Cuál? Porque hay cientos de diferentes recetas, diferentes recetas de mole. Pero entonces, Leo, tú empezaste en la cocina. Yo vengo de un barrio bien popular a las afueras de la Ciudad de México, Ciudad Nesa, lo digo con mucho orgullo. Vivíamos frente a un basurero, teníamos los zapatos rotos, caminábamos dos millas para ir a la escuela. Y cuando yo le... En Estados Unidos vine a aprender muchas cosas. Yo vine a aprender aquí a los 19 años, escapando del, de mis amigos que hicieron robabancos, queriendo vivir el sueño americano, ¿verdad? 
yo vine aquí a aprender muchas cosas. Que, que, cuando me dijeron, ¿y tú eres latino? El señor me dijo, excuse me, are you latino? Yo le dije, no, yo estaba aprendiendo inglés. I'm Mexican. Y dijo, what are you? Le dije, yo soy mexicano. Y se empezó a reír. Y dije, ¿pero por qué se ríe? En México tú eres mexicano, en China eres chino. En Seguro. Eres yeah. ¿Por qué diablos yo aquí soy latino? Yo no soy latino, yo no. le digo a todo el mundo, a, a los gringos. Exacto. Yo soy mexicano. Yeah. ¿no? Entonces, la cuestión del machismo que se dice en México, los mexicanos son muy machistas, es todo lo contrario. En México, hablando de la cocina, la, la abuelita es, es el ser más importante en una familia mexicana, la abuelita. No sé en toda Latinoamérica. Pero de hecho, ustedes tienen un chocolate que se llama abuelita, la abuelita. Abuelita, claro. Entonces, imagínate que la abuelita, la mamá, niños, vengan, vamos a limpiar los frijoles, vamos a cocinar, vamos a matar el animal, vamos a hacer esto. Es cuestión familiar. El mexicano, ¿por qué somos cocineros casi en todos los restaurantes? Porque venimos de una cocina, de un hogar de cocina, con la abuela, con la mamá. No somos machistas. Criamos a nuestros hijos, les damos de comer a nuestros hijos, mm. cocinamos. Entonces, yo, cuando llegas a Estados Unidos, no hablas inglés, ¿qué es lo más fácil para ti? Construcción, porque somos bien trabajadores, sí, sí. o la cocina, porque de ahí venimos. Sí. Esa es la de hecho, los, los restaurantes, los mejores restaurantes franceses, italianos en Nueva York, todos mexicanos. tienen, los chefs son mexicanos. mexicanos. Increíble. Traemos el sabor y la sazón desde, desde la infancia. Yeah. Eh, John Tamayo acá dice, buena historia de superación, felicitaciones a Leo. Y Isabel Uquillas, magnífico invitado. Mis felicitaciones al caballero. Gracias, Gino, por tenerlo. Yeah, bueno, gracias a ti, Leo. Eh, y a ti, Leo. No, Hoy es el día de darle gracias a los Leo. Eh, Yo soy Leo y Leo. Seguro. Eh, Yo soy Leo, pero soy Virgo. ¿Sí? Yo soy Leo y Aries. El restaurante se llama Chilangos. Chilango Restaurante en Highlands, Chilango Restaurante en Fords, y ahora estamos en Hillsboro. Hice una sociedad con el hipódromo. Es una cosa muy bonita también, que me siento orgulloso. ¿Qué es lo más blanco de lo blanco? Yo no tengo nada en contra de los blancos. La carrera de caballos. La carrera de caballos. Pues yo soy el primer mexicano que me acabo de de hacer una conexión con el hipódromo hipódromo de Mammoth County y ya entró Chilangos en dos de sus sus centros de apuestas de caballos. Y ya me están llamando como para tomar el segundo piso del hipódromo en Mammoth County. ¡Wow, man! Para hacer conciertos y cosas que caben 36 mil personas. Oh my God. Entonces, en este momento estamos trabajando en eso. Me siento muy orgulloso de, de ser latino, mexicano. Seguro, me sí, y de, y de, ser, de, de estar entrando en ese, en ese espacio, que es de los blancos. Nada en contra de los blancos, pero acuérdate que medio Estados Unidos era México. Sí, es verdad. Sí. Entonces, hay que tener orgullo por lo sí, que somos. por supuesto. Amo sí. este país, lo respeto y para adelante como, como latinos. Ahí está, hermano. Y tú sabes qué? que es bien importante el mensaje que cualquier persona, este, este es el país de las oportunidades, Ni en mi país, ni en el tuyo, ni en, ni en el de Adler, eh, en el de Richie, también Puerto Rico se está poniendo un poco difícil, ni en Argentina, tú puedes surgir y puedes soñar con tener un restaurante huyéndole al crimen, huyéndole a todas esas cosas malas, llegas acá y te conviertes en algo como lo tú te has convertido. ¿Qué pasó? Acá la Perla Mora dice, siempre resultan interesantes todos los invitados al programa, aprendemos de todo. Y Chiqui García dice, excelente invitado. That's it, man. Gracias. Tiene que volver. De eso se trata. Y este, las puertas están abiertas, hermano. El tema es largo. Tengo un libro, escribí un libro. Y, y, y la historia es bien larga. Sí. Es una historia bien bonita. El libro, el libro. Acá el libro. ¿Cuándo? ¿Cuándo está el libro? El libro yo te... Yo te... Tú me no, dices... No, el libro. Yo, yo lo tengo. Aquí me, eh, el quiero confesarte algo, hermano. Sí. El libro me lo robaron, hermano. Yo, fui yo. El libro fui yo, me lo llevaron. Fui yo, fui yo, bueno, traemos yo. otros. ¿Me entiendes? Y entonces... No, pero hay muchos temas. Hay muchos el libro temas. me lo robó un marihuanero. ¿Sabes, no, por, qué, no, no, ¿sabes no, por qué me gusta, me gusta hablar de esto? Por, porque motivas. Sí. Yo he estado en colegios blancos, en Romson, donde hay mucho dinero, y he tenido 23 niños de, 10, de 14 años viniendo a mi restaurante con una pancarta. 
Thank you, Mr. Cervantes. We will never smoke marijuana. We will never do drugs. Really? Han venido a mí. La vicegobernadora, Leo, tenemos que hacer algo contigo para que seas, es, es, entres en la política. Yo no. Porque tú le hablas a los niños entonces en contra de las drogas. Yo, les, yo, yo hablo, yo hablo mucho de eso. Yo hablo mucho en la calle, yeah. en el restaurante, a los chicos, aquí, en, la, en, la, en el periódico. Tengo, tengo en los periódicos hombre que está en contra de Trump. O, y no estoy en contra de Trump, estoy en contra de las cosas que dice. Somos gente de trabajo. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. No, yo nunca he hecho eso. Yo vine aquí a triunfar. Este es el país de las oportunidades. Yo vine aquí a crecer como ser humano. La vida es corta. Nos vamos a morir. ¿Qué quieres hacer en este, en este tiempo que tenemos? Yo quiero hacer cosas espectaculares, dejar un legado. Mis hijos son espectaculares, los amo, amo a la gente, soy una gente de bien, me quiero morir así, me voy a morir. Negativismo no es bueno para nadie. Entonces, él, él tiene que estar de acuerdo con la primera mitad del programa cuando estuvo, estábamos hablando de que yo estaba trayendo a la mesa el tema de que, bueno, no me quiero meter otra vez en eso, <risa> no, vamos, pero vamos, que, claro. que la religión nuestra nos enseña siempre que hay, hay algo mejor que esto y, y todos nosotros esperando a que a morirnos para llegar allá a la gloria, a la gloria ahora, lo que ahora, tú estás haciendo. Hace tres días iban dos chicos de testigos de Jehová, testigos de Jehová, sí. iban caminando y me miraron y yo los miré y les dije, chicos, vengan, ah, sí, señor, les digo, quiero darles un abrazo, ¿por qué? Digo, yo no soy de religión, yo creo en Dios y creo en, 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 la, en la hermandad. ¿Mm? Y quiero darles un abrazo porque ustedes tienen el tiempo de ir a repartir, a hablar cosas buenas a la sí, gente, y la gente los critica. Sí, los Yo no, no, tengo, no soy de la religión de ustedes ni de ninguna, creo en Dios, pero quiero darles un abrazo y ofrecerles algo de comer si quieren comer. Wow, that's beautiful. Eh, así debería de ser. Chilangos es el que salvó al, al pueblo, no salvó. Le dimos de comer a Highlands cuando el huracán Sandy. Oh, sí. Hay mucho respeto por el restaurante y, y mucha gente me dice, Leo, gracias. Yo le digo, no, gracias. ¿Por qué me dan las gracias? Así deberíamos de actuar todos cuando algo pasa. Para el programa. Wow, entonces, cuando, cuando Sandy, tú le viste comida a todo el mundo, a los todo bomberos el... y toda esa gente. Sí, sí, sí. ¿Sí? Los chilangos, y no me gusta decirlo, no lo digo con No, ese pero fin. por favor, a mí me gusta pero, escuchar pero eso. Cuando, cuando, me, cuando la gente me vino a ver que corriera para el cargo político en el pueblo, yo le dije, no, no, es que yo no, yo no, yo no soy político. Leo, la vicegobernadora, la vicegobernadora me dijo, estás equivocado. El político es el que es para la gente. Se ha transformado en corrupción, Leo, pero tú eres un político excelente con tu comunidad. Entonces ya me metió eso en la cabeza y dije, cuando me vinieron a ver para correr para el carro político, yo acepté. Porque Ahora era, eres councilman. Soy councilman. Wow. En Highlands, en, en un pueblo donde querían colgar un negro hace 45 años. Sí, claro. Pues eso es lo bonito de la historia, yeah. que, que, que la gente ya no va a los meetings a pelear. Yo en mi mente, y lo digo con humildad, siento que la gente se siente representada, que hay, hay, hay alguien que está protegiendo al pueblo. La alcaldesa es la primera alcaldesa gay que tenemos en Highlands un pueblo que ha dado una vuelta pero increíble y, y que estamos avanzando arreglando lo, el, el flooding arreglando un montón de problemas y mucha gente nos respeta por eso y, y, y me encanta good me encanta. for you good for you chilangos en Highland ¿qué pasó? tengo una idea ¿Qué? Ah. que tú quieres ir a hacer un programa de allá sí, sí como tú sabes hey, porque okay. tú quieres comer gratis hermano <risa> Hace 45 minutos que está mirando el menú. Yo estoy, yo estoy aquí mirando el menú. Yo estoy aquí con el menú. Bienvenido. Viendo de todos los tequilas, los, los margaritas, los, la comida. Mira, yo, los chiles ah, rellenos de mi mamá. Chiles poblanos rellenos con pollo, almendras, pasas, nueces, plantain. Sí. Algo que nadie. Acabo de hacer una fiesta y dijeron, ¿qué es esto? Bruce Springsteen. Leo, oh what is this? ¿Qué es esto? conocer a Bruce Dice, Aquí tengo fotos de mi mamá con Bruce, abrazado. My God, bro. Leo, ¿qué es esto? Digo, es la receta de mi mamá. ¿Quién es tu mamá? La señora que está allá. Mami, mami. O sea, unas historias bien bonitas. Que te digo, necesito un día para hablarles de, no. de las cosas Leo, que me Leo, quiero, quiero que vengas otra vez para hablar, para hablar del libro, hermano. 
Hay porque que motivar a la Yo gente. no quiero hablar del libro ahora por, por, no, no, por no, dos no. minutos, porque no le haría justicia. Dime. Acá Carmen S., volviendo a lo que estamos hablando del tequila sin el limón, dice, gracias por la recomendación de qué tequila tomar y cómo tomarle para poder disfrutarlo. That's it, man. 100%. Y yo mañana, cuando Leo no esté aquí, voy a dar el mix favorito mío. <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, el libro, está, ¿se vende dónde? ¿En Amazon? Está en Amazon. Chilangos in the house. Chilangos in the Chilangos house. In the house. Chilangos in the house. Chilangos in the house. Ese es el saludo de Bruce Springsteen. Oh, sí. Chilangos in the house. En el estadio. Oh, sí. really? Porque yo estaba ahí parado. Oh, man. Estaba yo parado y, y sale el jefe, le decimos al jefe, y sale y yo lo, lo saludo y me mira. Y pega un grito y dice, Chilangos en the house. Oh, Entonces eso se hizo muy popular. Mira eso, bro. Increíble. That's Gracias amazing. Ahí está el libro. Lo pueden, ahí, lo está pueden el encontrar. Libro. ahí está el libro. Yeah. Para eh, la próxima vez te tenemos el video de cuando manda el saludo Springsteen. Beautiful. Acá en el Melay. Y yo voy a llamar a... Yo tengo un amigo, Frank Trainer, que fue a la universidad conmigo aquí en este país, que él falló solamente un concierto de Bruce Springsteen en el área ha ido a todos los conciertos de Springsteen y él escogió la canción Born to Run para cuando nosotros estábamos warming up. Él fue el que la escogió y, y la canción yo crecí con, con, escuchando a Bruce Springsteen todos los días. Uh, por eso, caramba, eh, me gustaría un día ver, ver el video. Y, Solo te voy a decir esta, y perdón ¿sí? que te corté. Tengo al club de fans de Bruce Springsteen de Barcelona que vienen a Chilangos. Los conocí un día. ¿Dio un concierto en Barcelona? Sí, no, él, él de allá es famosísimo en Barcelona. sí. Y, y lo único que te puedo decir es que estos chicos vinieron y me empezaron a hablar de Bruce. Y yo, o sea, que no vinieron a Chilangos, vinieron porque Bruce Springsteen viene a comer aquí. O sea, yo, nos, nos hicimos amigos. Ya, me, ya fui a Barcelona, me invitaron, súper buena gente, les he hecho unos regalos. Te, hay, hay historias muy bonitas, que no sé si puedo hablarlas en radio, porque es privado de allá, de la casa. Pero bueno, este, para no hacer la historia larga, tengo amigos de España que han venido y, y yo les digo, oye, ¿a cuántos conciertos has ido? A 360, ¿qué? ¿Están locos? 300, 400 conciertos. Yo les digo, mira, con todo respeto, el ídolo de mi vida es mi madre, que nos sacó de la, de la pobreza Ajá. mental y monetaria, Ajá. mi mamá. Le digo, pero ¿cómo ustedes pueden hacer eso? Leo, es que tienes que escuchar. Yo empecé a escuchar la música de Bruce, sí la, sí la conocía. Y yo hoy te puedo decir que Bruce Springsteen me ha compuesto como tres canciones. Que me siento, me siento identificado. That's amazing, que, que es este... ¿Tú, ¿Tú conociste a Clarence Clemens también? Sí, claro. Y a, y a Little en Steven. La casa, en la casa de Bruce. ¿Toda esa gente? En la casa de Bruce. ¿Tú has estado en la casa de Bruce? Yo, 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 yo cocino para ellos en la casa de Bruce. ¡Diablo, bro! Hicimos la boda al, al hermano de Patty. ¿Tú has estado en Stone Pony? Sí. sí, sí. He ido a dos conciertos. A un, uno invitado personalmente por Bruce. Un, un día estábamos en la casa y, y todo el mundo está ajetreado. Yo, yo fui a cocinar, pero no sabía por qué había ajetreo. Y me dice Bruce, Leo, ¿vas a ir al concierto? Y yo, y yo le digo, ¿cuándo? ¿Cuál concierto? Y todos empiezan a reír. Dice, Leo, pasado mañana es mi último concierto en el estadio de los, de los gigantes, antes de que lo derribaran. Ajá. Y yo, ah, yo no sabía. Y dice, ¿en serio, Leo? Y le digo, yo no sabía. O sea, yo no soy fan de Bruce Springsteen. Sí. ¿no? <risa> Entonces le dice, Mary, dale dos tickets a Leo para que vaya al concierto. Mary es la, la rubia, la esposa, ¿no? No, Mary es la... la, la La que le ayuda, la asistente. Oh, okay. Pero él está casado con la Patty, rubia, ¿no? Patty Springsteen. Patty. Patricia, okay. Patricia Scafa. Ok. Y, y, y fuimos al concierto y, y he ido a dos conciertos, uno invitado personalmente por él. 
Vaya. Y el otro con los chicos de Barcelona que me llevaron. Qué bien, mi brother, qué bien. Acá Jorge Gutiérrez, amigo del show, dice, hay niveles, eh, Leo tiene foto con Bruce Springsteen y yo tengo una foto con Nino. Ahí está. <risa> ¿Eh? <risa> bueno, no tan famoso como Bruce Springsteen. Dos personas excelentes. No, 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 no tan famoso. Yo, yo no admiro a Bruce por su fama. Yo admiro la calidad de persona que es, es una y te calidad. puedo contar historias. Es, es bien down to earth. No, 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 no. Bien, y lo que él hizo por, por el saxofonista de él que murió de cáncer eh, fue tremendo. Clarence, yo lo conocí en persona antes de morir allá y estuve eh, cuando murió Fre- eh, Frederici, el pianista. Oh, no, no sabía eh, eso. Danny Frederici. Okay. Cuando él murió yo estuve en la casa de Bruce y le hicieron un, le, le hicieron un homenaje mm. en la casa de Bruce. Y este... Y me ha tocado, te digo, esa es, esa es mi vida. Sí, estar con el, 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 el enemigo público número uno de México, estar en los comerciales del, del gobernador Christie que nos invitaron. Me llevó el gobernador Christie a la Ciudad de México. Y el, dime, ¿cuántos burritos se comió el gobernador Christie? Yo ya no le quise dar más porque ya se había, ya se había pasado. La, la única vez que se quedó sin burrito. Ese no, tipo sí come. Fui invitado por el gobernador. Estuvimos en la mansión del embajador de Estados Unidos en la Ciudad de México. Esa fue la única vez, con mucha humildad les puedo decir, que yo, yo sentí algo. Yo sentí algo, yo, yo, no, yo soy muy tranquilo, soy con los pies en la tierra, yo soy, soy normal. Pero ese día, el mexicano que vivía frente a un basurero, el niño, que caminaba dos millas para ir a la escuela con los zapatos rotos, que no tuvimos de comer un par de veces, que ahora está cruzando la puerta de la mansión del embajador de Estados Unidos y la, el servicio secreto en una lista dice, señor Cervantes, pase por aquí. Wow, es, mira, wow. ese es el único día que yo te puedo decir que yo sentí algo raro. Te felicito. Como algo raro. Sí, porque te, te, te identificaste con, con, con el chamaco que estaba. El chamaco que cruzó la yeah. frontera, que duramos tres días, dos noches caminando de locos. Nos cogió migración, nos encontró, gracias a Dios nos encontró migración porque la gente se muere. Nos regresaron a la frontera, me fui a la Ciudad de México y mi hermanito Eduardo me envió 600 dólares. Digo, tú estás loco. Y me vine volando, llegué al aeropuerto de Newark, vi, cuento la historia de la primera vez que vi un negro en mi vida, yo nunca había visto un negro, en México no había negros, no, no, nada en contra de los negros, de verdad. pero llegamos ahí a la a migración y la señora era de piel negra, y cuando me dijo, passport, yo, yo la miré así, y ella me decía, passport, y yo, o sea, yo la estaba admirando, sí. sin morbo, sin nada, sí. entonces en mi libro cuento todas esas anécdotas de no ser latino, yo soy mexicano, de, de, de conocer una persona negra, de estar con los más mafiosos en México, de estar con los más famosos en Estados Unidos, de estar en la mansión del... O sea, mi vida ha sido... O sea, Quiero pre- preguntarte, antes de irnos, ¿Sí? tienes que, que, que ayudarme con esto, hermano, porque yo siempre estoy tratando de inspirar a nuestra gente a que sigan adelante. Aquellas personas que están vacilando, aquellas personas que dicen, me lanzo o no me lanzo, aquellas personas que están trabajando en una factoría, en un taller, donde quiera, en un restaurante, y que el sueño de ellos es tener algo más en la vida y han tenido la oportunidad pero no se quieren lanzar por temor ya sea por cualquier cosa que tú tienes que decirle a esa persona que están vacilando y que no saben si lanzarse o no dos cosas y bien sencillas una estamos en el 2023 donde hay medios latinos en español donde hay ayudas donde está Luis de la Oz la cámara latina de comercio que tú puedes hacer una llamada en español en inglés o sea hay ayudas por todos lados número uno y número dos nuestro peor enemigo es el miedo ¿Y sabes qué? Somos gente echada para adelante, los latinoamericanos, como nos dicen, somos gente trabajadora. Sí, habemos narcotraficantes, habemos sí. corruptos, ¿Y dónde como no? en todos lados. Pero ¿sabes qué? Somos, los mayas inventaron el cero, los aztecas, la gente en Perú, en, en el sur, en el, 
gente espectacular, somos gente brava de trabajo. Hay que ir para adelante. Es bien ahí sencillo. Está, ahí está. Dime. Leighton Leonardo, que nos escucha de Byway Inc., dice, bravo por el señor Cervantes, un ejemplo a seguir. Estás pavimentando el camino para todos esos hermanos que vienen detrás. Yeah, man. Gracias. Bien, y, y, y Leighton Leonardo, hablando de, de un emprendedor, Leighton Leonardo... Es un, un, un negocio que se anuncia con nosotros. Buy Riking, si algún día ten, necesitas un carro de uso, eh, ahí mismo en la calle 5 y Kennedy Boulevard, ese es otro que bien baila, hermano. Uh-huh. Ese es otro con los pantalones puestos. Y, y que siempre, y, y Leighton y yo eh, hemos tratado de hacer cosas juntos y esto y lo otro, pero es una persona que se atreve como tú y que dice para adelante, hermano. A, you know? a, ayer estaba caminando allá en las calles de, de Mendio, ¿verdad? Eh, Estaba en Hillsboro, pasé por Menvio y entré, había una peluquería do, dominicanos. Y entré y empecé a comer, me, mira, me, me, me recortaron y todo. Entonces me decía el chico, ¿y usted de dónde? Le digo, yo vivo allá en Highlands. Dice, ¿y allá no hay peluquerías? Le dije, sí, pero yo abrí un restaurante aquí y vine aquí a apoyarte. Good. Porque esa es la clave, Good. esa es la clave de nosotros. Sí. Luis de la Hoz, ¿conocen a Luis de la Hoz? Sí. El chairman de la Cámara Latina sí, sí, de Comercio. Sí, sí. Oh, ok. Luis de la Hoz y yo tenemos una amistad y una conexión espectacular. La visión de nosotros es crecer juntos, como hermanos, como familia. Que los argentinos, que los peruanos, que los mexicanos, yeah. que los chilenos. Somos igual, somos lo mismo. Estamos en el 2023. Yo llegué a un Estados Unidos en, el, en 1989, donde, donde la gente no quería hablar español. Porque, porque te decían, hey, aquí se habla inglés y no sé qué, y no sé qué. Y yo vengo de, vengo de un pelo donde querían colgar un negro, donde le quemaron la... O sea, ya los tiempos cambiaron. Es tiempo de unirnos, es tiempo de apoyar nuestros negocios, de apoyar, de apoyarnos, de crecer juntos. Ese es el tiempo, este es nuestro tiempo. Sí. Sin miedo, para adelante. Aquí estoy para, para preguntas, aquí sí, está Luis sí. de la Hoz, sí. está la Cámara Latina, están ustedes. O sea, sí. ya no es excusa, ya no es pretexto. Para sí. adelante. Chilangos in the house. Sí, señor. Ah. Eh, nos tenemos que ir, pero qué, qué, qué sorpresa. Yo sabía, hablé contigo brevemente antes de eso, yo sabía que tú eras un tipo... Eh, que no ordinario, pero nunca me imaginé que, que tú habías llegado donde has llegado eh, así, con tanto sacrificio y con tanta creencia en ti mismo, que es lo que es la llave de todo, ¿no? Creer en ti mismo y tener confianza y no tener temor como tú lo has hecho. Y ahora que conozcas a Bruce Springsteen ya es un extra, ¿no? Exacto. Icing on the cake. Es un, es un bonus. Ah, 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 pero corre, corrección, mucha gente dice Leo conoce a Bruce Springsteen y yo les digo no están equivocados. Bruce Springsteen conoce a Leo. Yeah. <risa> Una vez, Richie, you're gonna love this. Cuando, cuando yo narraba lo, los Nets, un día vino eh, el juego de los Celtics y estaba con Bert Maxwell. Y yo le digo, dude, I, I used to love you when you used to play with Larry Bird. Y me dijo, excuse me, Larry Bird play with me. <risa> no, es que es cierto, o sea, todo el mundo conoce a Bruce Springsteen, yeah. pero Bruce Springsteen no conoce a todo el mundo. That's true. Yeah. Eh, muchas gracias, Leo. Thank you, man. No, pues Thank ustedes, you. gracias por la invitación. Vamos a estar visitando por allá. Gracias por, por darme credibilidad con mi, con mi, con mi, con mi tequila Montezuma. No, yo, yo quedé impactado con lo que dijiste, porque esa es la receta de nosotros. There you go. Es un excelente tequila para las margaritas. Sí, para excelente. las margaritas, y es económico. Wow. Eh, Adre Muñoz, un día que tú quieras hacer margarita, hermano, que quieras, y tú me lo dices, yo voy a tu casa y te voy a hacer las mejores margaritas. Gracias, Tonino, por su benevolencia. Ok, una pregunta. Sí. Tú eres dueño de... ¿De Highlands o dueño de los tres? Soy dueño de los tres. Wow. Los restaurantes, sí. Okay. Acuérdate que los otros son casinos, la propiedad es de, de, del, del hipódromo, 
pero yo soy el dueño de los restaurantes y tenemos dos camiones de comida también. Hacemos eventos por todos lados. Es como en airports, you know, when they have the little. Sí, 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 sí. Leo oh, Vinches, gracias, oh. hermano, por presentarme a Leo. Eh, Leo, hoy, Leo. Hoy es el día de los Leo. De Leo a Leo. Yeah. Eh, Which one, perdón, ¿cuál tú recomiendes que yo vaya hablo, de los Dios. tres? Bueno, a mí me gustaría, eh, obviamente, que vayan a Chilangos, el de la playa, que es el original. ¿Cuál? Que, 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 en Highland. Okay. En Highland. En Sandy Hook. Porque, obviamente, ahí van a sentir, ahí los puedo llevar a dar la vuelta al pueblo, van a sentir la... Hermano, ¿todavía se puede bañar uno en cuero allá en ¿Sí? Sandy Hook? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Mira. Vamos. ¿Sí? ¿Todavía se pueden llevar perros a la playa? Hay áreas, ¿no? Hay, hay un área. De, si hay un área perros. de perros. De hecho, en Highlands Richie. hay una playa para perros. Hay un área de perros y de gente desnuda. Vamos. Si sí, quieres ir. Sí, sí, sí. sí. Ahí Deberíamos puedes... hacer un programa. Yo llevo el tequila y, la, y, la, y Leo le lleva a las chicas. No, oh. mentira, no. Eso, ah, <risa> vos querés eso que me divorcie. Broma, un saludo a la esposa de Leo, señora Vilches. Sí, exacto. Eh, chicos. Un abrazo. Uh, he meant to say chicos. Chicos. chicos, chicos no, no, es lo peor. Es, es, es el, el, el acento ahí mexicano. Gracias, Leo, de nuevo, hermano. No, muchas gracias. Un placer. Thank gracias por haber estado aquí. Chilango se llama el restaurante en Highland. Uh, y ya, ya no me queda más nadie de que darle gracias a todo el mundo, toda la audiencia, todo el mundo que participa. Oscar Fernández, tonight is the night, hermano. Estoy pensando en ti eh, y rezando. Tengo los dedos cruzados para que ganen los Celtics. Eh, y vamos a ver lo que, lo que pasa mañana. Leo, ¿algo que tú tengas que, que añadir? No, acá gracias a toda la gente que nos sigue mandando comentarios, como Sajira Salto, La Perla Mora, Rosa Casana, Juan López, eh, Julio Ángel, Soledad Pavón eh, y Viviana Salazar, toda la gente que siempre está conectada con nosotros. Y acuérdense, denle en compartir al show para que la gente sepa que estamos acá. Leighton Leonardo, se te admira a ti también, hermano. Muchísimas gracias. Nos vemos un día de esto por ahí, por los caminos de la vida. Recuerden que si usted quiere un carro de uso bueno, Ah, solamente tiene que pasar y hablar con el dueño, así mismo como está hablando con Leo, que es el dueño de Chilangos, pues eh, Leighton Leonardo es el dueño de Buy Right King. Usted no va a hablar con ningún eh, manager ni el vendedor, con él, abre directamente. Eh, mi consejo para ustedes, de nuevo, sean felices, no le hagan daño a nadie. Mañana a las 7 nos vemos en el aire. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. 